0: Queridos amigos, buenos días. Comparto con ustedes la reflexión del día de hoy titulada Conocer a Jesús. La espiritualidad cristiana ve en el alma la imagen de un castillo. Todos los bienes y tesoros del castillo pertenecen al Señor que habita en él. Si allí reina el odio, todos los bienes espirituales que poseemos están bajo su dominio y administración. En cambio, si el amor, Dios habita nuestro castillo, entonces los bienes que poseemos serán administrados por él. Una administración llena de intereses mezquinos prepara tomas hostiles, malversación de fondos, programas que en lugar de ayudarnos a crecer y vivir plenamente, nos condenan a una existencia de la sombra o en la más completa oscuridad. A veces son los complejos los traumas, los que gobiernan nuestra alma, así que voluntad, interés y querer. Cuando nos conectamos con nosotros mismos, con la realidad divina que nos habita, las cosas cambian y lo que estaba destinado al despilfarro comienza a tener un fin y objetivo diferente. La invitación de la espiritualidad cristiana es permitir a Dios habitar nuestro corazón y que sea su palabra la que da vida la que gobierne nuestra existencia y dirija como una lámpara siempre encendida cada uno de nuestros pasos. Para la alquimia, el oro es el metal más preciado. También para la alquimia, Cristo es el arquetipo del hombre perfecto, del hombre completo. Escribe Alejandro Martínez, «Si el oro es lo más perfecto y la vocación de los metales, Cristo lo es en los hombres». El maestro Écar, al igual que los alquimistas, consideraba que la perfección que el hombre busca solo se encuentra en Cristo. Si la vocación de los metales es convertirse en oro, de igual forma, para los hombres, seres humanos, su principal vocación es configurarse con Cristo. Insiste el maestro Écar, para configurarse con Cristo, primero, el hombre debe dejar que Cristo nazca en su corazón y segundo, dejar que sea Cristo su verdadera identidad. Convertirnos, convertimos nuestra vida en lo más preciado cuando alcanzamos a decir, es Cristo quien vive en mí, no desde el deseo, sino desde el compromiso cotidiano. Como consecuencia de las violentas guerras fratricidas, un rey perdió hasta el último de sus soldados. No le quedaron más que dos servidores. Un día, los bárbaros llegaron a las puertas de la ciudad con la intención de poner cerco a Palacio. El rey ordenó entonces a sus servidores que abrieran todas las puertas y ventanas y acto seguido se instaló en la galería a fin de ver llegar a los invasores. Mientras él se abanicaba indolentemente, les vio avanzar hasta la escalinata del palacio. Su serenidad perturbó a los bárbaros. Estos supusieron que les esperaba una trampa en su interior. En vez de poner cerco a aquel lugar, el jefe reunió a sus hombres y tocó a retirada. El rey dijo entonces, «Ved, los bárbaros, que son la plenitud, tienen miedo al vacío». Cristo revela al ser humano cuál es su destino, ser el mismo y vivir en comunión con Dios. La espiritualidad es la conciencia sobre nosotros mismos. Todo camino espiritual auténtico conduce al conocimiento verdadero del ser que somos. Es decir, la espiritualidad nos revela nuestra identidad profunda, nuestra vocación, nuestra misión en el mundo. Podemos aceptar o rechazar el destino. Cuando nos aceptamos, también aceptamos nuestro destino y nuestra vida transcurre en consonancia entre lo que somos y lo que la vida espera de nosotros. Cuando nos negamos a seguir el destino, también nos negamos a ser nosotros mismos y, en consecuencia, vamos en contravía de nuestra identidad y de la vida misma. La decisión de negarnos a vivir el destino, en lugar de hacernos libres, nos convierte en esclavos de nuestras pasiones y deseos desordenados. Al parecer, la única forma verdadera de fluir es asintiendo la vida, lo que somos y a la vocación. François Dultot, en el libro El Evangelio ante el psicoanálisis, escribe lo siguiente. He descubierto que la educación llamada cristiana, recibida por tantos pacientes nuestros, es enemiga de la vida y de la caridad. Está en total contradicción con lo que en otros tiempos me había parecido mensaje de alegría y amor en los evangelios. Entonces los volví a leer y se produjo el choque. Nada del mensaje de Cristo está en contradicción con los descubrimientos del psicoanálisis freudiano. Parecía como si la educación cristiana quisiera negar la realidad de un inconsciente humano que aparecía una y otra vez en los estudios psicoanalíticos. La negación de esta realidad llevaba a grandes mutilaciones. Yo constataba que Freud y los estudios emprendidos tras él con su método probaban a diario la existencia de este inconsciente de este deseo que actúa en el ser humano, en su verdad sin máscaras, más auténtica que la de esos seres morales, refinados, tristes, tiesos, en unos comportamientos llamados virtuosos, carentes de espontaneidad, de alegría y de respeto por esa naturaleza que está en el hombre. En el interior del ser humano, en su corazón, habita un deseo de autenticidad, de actuar sin máscaras, cuando se reprime lo que somos, no solo se genera neurosis, también puede conducir al trastorno en los estados de ánimo, de la personalidad, de la conducta y de la identidad. Nadie vive en buenas condiciones si su estado principal de ánimo y de conciencia está ligado a la represión. El mensaje del Evangelio puede resumirse en las siguientes cuatro instrucciones. Sanar a los demás afrontar lo demoníaco, es decir, todo lo que conduce a patrones de conducta autodestructivos, los complejos o traumas. C. Respetar al prójimo, no solo a los que pertenecen a nuestro círculo. D. Despertar y mantenerse despierto por la vigilancia del corazón. Lo anterior constituye el fundamento profundo de una existencia y el camino que revela que estamos llamados a vivir resucitados en la presencia de Dios. Continúa enseñando, Franco Adulto. El Evangelio enseña a no devolver la ofensa hecha, a sufrir pasivamente, a poner la otra mejilla, a no responder al hermano que nos ofendió. Desde el punto de vista del ego, esta actitud es tañina. Actuando de esta manera se genera un sentido de culpa en el ofendido. Si el ofendido no manifiesta la agresividad que ha recibido, esta termina por volverse contra el mismo, originando una cadena, quizá inconsciente, de odios, rencores, frustraciones, violencias. ¿Qué pensar sobre esto? La enseñanza de poner la otra mejilla ante una ofensa puede comentarse ampliamente. En el Levítico capítulo 19, 17, 18, hay una formulación del precepto del amor al prójimo que evita caer en idealismos ingenuos. No odies en tu corazón a tu hermano, pero corrija a tu prójimo para que no te cargues con pecado por su causa. No te vengues ni guardes rencor contra los hijos de tu pueblo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Una comprensión equivocada del mensaje evangélico conduce a actitudes que en lugar de humanizar terminan conduciendo a la enfermedad espiritual y psíquica. En la medida que mantenemos limpio el corazón, aprendemos que el daño que el otro intenta hacernos es el daño que él lleva en su corazón. El que actúa con venganza, rencor y odio a sus hermanos revela que su corazón está vacío de amor y por esta simple razón no puede actuar en consonancia con el mandamiento de amor de Dios. Cuando reaccionamos a la violencia del otro, nos hacemos conscientes de que en nuestro corazón también hay heridas que sanar y trabajo de reconciliación que realizar. Poner la otra mejilla, como muchos lo quieren hacer ver, no es un acto de humillación, sino una respuesta de coherencia con lo que llevamos dentro. Cuando las personas dicen, tengo que devolver la ofensa recibida, se están olvidando de lo fundamental, de sí mismos. El que se deja llevar en sus actuaciones y decisiones por otro, no es dueño de sí mismo se abandonó a sí mismo y comenzó a ser como el otro que rechaza. Benjamín Monroy Ballesteros, religioso franciscano, dice Cuando no nos dejamos llevar por las palabras o actos de agresión que provienen del otro, estamos optando por no hacernos cargo del pecado del prójimo, de la forma equivocada con la que él está afrontando su existencia. Solo cuando somos capaces de llevar a la conciencia lo que está inconsciente, Podemos crecer en una relación auténtica con el otro, con el hermano. Una mala comprensión de Dios nos conduce, de manera inevitable, a una identidad falsa y a un modo agresivo de relacionarnos con los demás. Quien olvida la identidad de Jesús, termina creyendo que sus propios actos de injusticia, rencor, deseo de venganza y de explotación del otro son coherentes con el Evangelio con Dios. Quien sabe con claridad quién es Cristo, termina sintiéndose invitado a configurar su corazón con el de Él, que, según sus propias palabras, es manso y humilde. Dejar que Cristo nazca en nuestros corazones es la invitación permanente de la espiritualidad cristiana. Cuando Cristo nace en nuestro interior, el hombre que somos muere y nace el hombre nuevo, el hombre interior. La razón fundamental de la Navidad no es la reunión en familia. Pensar así, es desvirtuar la Navidad y despojarla de, de su verdadero sentido. La Navidad se celebra para recordarnos una y otra vez que Cristo nace en el corazón del ser humano, que pide ser acogido y su presencia hace que el mundo anhele la paz, que los seres humanos deseen vivir en el amor. Cuando preparamos el corazón para que en él nazca Cristo, estamos entendiendo. Que nuestra mayor aspiración, el bien más codiciado por el alma, es el amor y no el propio interés y querer. Amor de ti nos quema, blanco cuerpo, Miguel de Unamuno. Hambre de ti nos quema, muerto, vivo, cordero degollado en pie de Pascua. Sin alas y sin aloes testigos, somos llamados a palpar tus llagas. En todos los récordos del camino nos sobrarán tus pies para besarlas. Tantos sepulcros por doquier vacíos de compasión, sellados de amenazas. Callados a su entrada, los amigos, con miedo del poder o de la nada. Pero nos quema aún tu hambre, Cristo, y en ti podremos encender el alba. Pedro Casaldalia que este nuevo mes traiga paz a nuestros corazones y el deseo de conocer a Cristo y a nosotros mismos y de configurar nuestra vida con el amor, dejando atrás el odio, el rencor y el afán de sentirnos mejores que los demás. Queridos amigos, buenos días. Comparto con ustedes la reflexión del día de hoy titulada Rechazar a Cristo. Hace algunos días publicaron un libro titulado Un futuro sin Cristo. En 1970, Carl Gustav Jung, hablando sobre los problemas espirituales del mundo moderno, escribe: nuestra era quiere experimentar la psique por sí misma, anhela conocimiento en lugar de fe. En el mismo discurso advierte, las palabras sobre la psique son también palabras sobre Dios debido a la correspondencia entre subjetividad y objetividad. En otro espacio, de nuevo Jung afirma, la espiritualidad es una exigencia arquetipal de la psique en su proceso de individuación. Sin espiritualidad es difícil vivir el proceso de individuación, es decir, alcanzar nuestro destino, ser nosotros mismos, cumpliendo el mandato de Dios, dejar al padre y a la madre para seguirlo a él. En otro texto, Jun escribe, Entre todos mis pacientes que se encontraban en la segunda mitad de la vida, es decir, con más de 35 años, no hubo ni uno cuyo problema más profundo no estuviese constituido por la cuestión de su actitud religiosa. Todos, en última instancia, estaban enfermos por haber perdido aquello que una religión viva siempre ha dado a sus seguidores. Y ninguno se curó realmente sin, cubra, sin recobrar la actitud religiosa que le era propia. Esto es claro que no depende de una adhesión a un credo particular ni de hacerse miembro de una iglesia, sino de la necesidad de integrar la dimensión espiritual. La tarea principal de la espiritualidad es ayudarnos a conocernos a nosotros mismos y a la fuente de la que provenimos. No somos seres que puedan vivir desligados de su origen. Un derviche que había hecho voto de soledad se había retirado a un desierto. Un día, junto a él pasó un rey con su séquito. El derviche que se hallaba en estado de meditación contemplativa no levantó la cabeza, ni siquiera se percató del cortejo. El monarca, aunque estaba de buen humor, se irritó contra él y dijo, «Estos que visten el manto andrajoso son brutos, como los animales, y carecen de educación y humildad». El visir reprendió al derviche diciendo, «Oh, derviche, el sultán de toda la tierra acaba de pasar» no vas a rendirle homenaje como es debido. El derviche respondió, que el sultán busque homenajes en aquellos que esperan beneficiarse de su buena voluntad. Dile además, que los sultanes se crearon para proteger a sus súbditos y no los súbditos para servir a los reyes. El rey quedó impresionado por la sabiduría del derviche y dijo, pídeme un deseo. El derviche respondió, lo que deseo de ti es que no vuelvas a molestarme. Dame pues algún consejo, dijo el rey. El derviche contestó. Ahora que tienes entre las manos el poder y la soberanía, recuerda que pasan de mano en mano. La vida psíquica tiene sus raíces en la experiencia religiosa. La religión tiene como función permitir que el alma se sienta unida a algo más grande que ella. De la relación con las trascendencias se deriva el significado mismo de la vida para el hombre que reconociendo la dimensión religiosa de su alma se inclina ante el misterio sin ningún prejuicio. Una vez que despertamos a la conciencia de unidad donde nos sabemos y reconocemos unidos a Dios como la fuerza que, nos, que no sabemos definir a ciencia cierta pero que experimentamos como el motor de nuestras aspiraciones más profundas y del anhelo de ser nosotros mismos, podemos enfrentar las crisis existenciales, complejos, neurosis y enfermedades de una forma diferente. Aquello que se asiente termina generando la fuerza que provoca la transformación. Escribe Lissima Konao, terapeuta. Lo que tenemos en común con los árboles es que estamos unidos por las raíces. No importa si lo sabemos o no. De hecho, cordialmente no se sabe de esta imbricación, debido a que reducimos nuestra vida, la vida del yo, el ego, al decir de la autonomía, voluntad y derechos individuales. Solemos suponer que la familia, nuestro primer bosque. Es apenas una plataforma de lanzamiento y que podemos desprendernos radicalmente de su sabio con un esfuerzo adulto de voluntad. Mucho menos sabemos de nuestro contacto con las raíces nacionales. Muchas personas aborrecen incluso la propia cultura, los sabores que provienen de la tierra humanizada mediante ese colectivo. Y finalmente... Nada sabemos de la forma como nos sustentan, nos nutren y nos influyen de diversas maneras las raíces de la especie, ese humano que sirvió alguna vez y que ha pasado por eones de imágenes, creencias, ideas, amores y odios. Estamos unidos por las raíces para el bien y para el mal. En ese nutrimiento que proviene del colectivo, está incluido el paquete completo, también lo más trágico nos une la crueldad, la envidia, la propensión a ser corrompidos, en fin, la sombra. Saber de esta unidad nos ayudaría a comprender mejor que somos tan diferentes como nos creemos solo en la superficie y que al avanzar hacia nuestras profundidades, lo colectivo parece ser la marca fundamental. Esto asusta, o más bien aterroriza al ego moderno tan encumbrado en sus ideas de autenticidad originalidad, hacerse a sí mismo hasta llegar al actual ser, la mejor versión de uno mismo y las ideas de autoestima. El yo se imagina que será destruido por sus propias raíces. Estamos unidos en las raíces, no es una idea beatífica o que nos lleve a la perfección. Es una idea, una imagen humanizadora que impide que nos salgamos de los límites puramente humanos imperfectos y trágicos, lo cual lleva a otras reflexiones diferentes a las del sálvese quien pueda, de los tiempos que corren. Sálvese quien pueda y si hay que borrar a otro en ese camino, se borra. Un análisis psicológico profundo, un psicoanálisis de cualquier tipo, no podría prescindir de esa idea, si de verdad desea ser lo más completo posible, tampoco una política, una ciencia o un arte. El origen de los conflictos que agobian nuestra existencia tiene su origen en el rechazo. Al respecto, escribe Joan Garriga en el libro Vivir en el alma. Cualquier problema hunde sus raíces en el rechazo. ¿De qué? Pues, y tomando de nuevo el eje del libro de lo que, es, de lo que somos y de los que son, suscribo en sintonía con Arnold Desjardins la siguiente máxima, oposición es sufrimiento, o lo que es lo mismo, Sufrimos con aquello que rechazamos, en un intento fracasado de lograr estar mejor con ello. Al darle la vuelta al calcetín surge la otra cara de esa máxima. Asentimiento es felicidad. Ningún ser humano se salva de atravesar un conflicto con la religión o con la espiritualidad. Muchos se quedan atrapados en esta situación. La cuestión se resuelve, como en el libro de Job alcanzando una relación adulta con Dios. Escribe Benjamín Monroy Ballester, religioso franciscano. Las imágenes deformadas de Dios pueden llevar no solo a rechazar la fe, sino también a neurosis, angustias y depresiones. Juan Vicente Bonet cuenta cómo elaboró una de esas imágenes falsas del Dios de Jesucristo. Dios en nuestra casa era prácticamente un miembro de la familia muy admirado por papá y mamá, que nos describían como un señor ya entrado en años, muy bondadoso, muy poderoso, muy amigo de todos nosotros y muy interesados en nuestro bienestar. Le llamábamos el tío Jorge. Llegó por fin el día de llevarnos a visitar al tío Jorge, que vivía en una mansión impresionante, llevaba barba y tenía un aspecto osco y adusto que nos daba miedo. De momento, no compartíamos la admiración de nuestros padres por aquel tesoro de la familia. Cuando la visita llegaba a su fin, el bondadoso tío Jorge nos dijo en tono severo, Escúchenme bien, hijitos. Quiero que vengáis a verme aquí cada semana. Y si no lo hacéis, os voy a enseñar lo que os pasará. Así que nos conduce hacia el sótano de su casa. Todo está muy oscuro y a medida que bajamos hace más y más calor y pronto empezamos a oír alaridos escalofriantes. Mientras volvemos a casa, fuertemente agarrados a papá con una mano y a mamá con la otra, mamá se inclina sonriendo hacia nosotros y nos pregunta, «¿No es verdad, hijos míos, que ahora amáis al tío Jorge con todo vuestro corazón?» Y nosotros, que odiamos al monstruo, nos apresuramos a responder. «Sí, sí, porque decir otra cosa equivaldría a ir a parar a la cola del horno». Una antigua sentencia sufí de la mística musulmana dice quien se conoce a sí mismo termina conociendo a su Señor, a su Dios». Dice Javier Lama Suárez, sin autoconocimiento no hay posibilidad de transformación y progreso en cualquier ámbito de la vida. Señala Carl Gustav lo que es más importante y significativo para mi vida es vivir con la máxima plenitud posible para que la voluntad divina se cumpla dentro de mí. La naturaleza quiere que sea simplemente un hombre, pero un hombre consciente de lo que soy y de lo que estoy haciendo. Dios busca esa conciencia en el hombre. Cuando somos conscientes de quienes somos, entonces ocurre en nosotros la encarnación y resurrección de Cristo. En esto consiste la verdadera experiencia religiosa y de encuentro con Dios en nuestro interior. Antes de que cante el gallo, te fallaré mil veces y acaso sin saberlo. Confundiré seguir con soñar y así, en fantasías sin sentido, olvidaré la dirección que me señalas. Me distraeré en peleas sin causa, defendiendo trincheras que a nadie importa tomar. Perderé el tiempo en laberintos absurdos, mientras tú esperas fuera. Me dormiré, distraído por canciones, mientras tu voz, clamando en mil gargantas, no consigue abrirse paso hasta mi ruido controlado. Buscaré atajos para evitar la dureza. Tal vez te niegue, pero tú sabes que no es rechazo, es solo miedo. Miedo a perder, miedo a sufrir, miedo a arriesgar, miedo a vivir. Despiértame y que al abrir los ojos tu gesto me muestre el camino. José María Rodríguez a la Isola, que tengamos una linda jornada y que en lugar de oponernos a la presencia de Dios, nos abramos a ella y, tome, y tomemos conciencia de quiénes somos, qué hacemos y qué estamos llamados. A ofrendar a los demás. Queridos amigos, buenos días. Comparto con ustedes la reflexión del día de hoy titulada Conocerse a Sí Mismo. Quien se conoce a sí mismo también termina conociendo a su Dios. En la medida que nos vamos conociendo, también vamos conociendo aquello que sustenta, dirige y da sentido a nuestra vida. El proceso de conocimiento implica tres cosas. La primera, una accesis. Sin renuncia al ego, es difícil progresar. La segunda, es necesario renunciar al afán de ser alguien y dejar de empeñar el alma en ese propósito. La tercera, es importante abandonarnos. Sin confianza en algo más grande que nosotros mismos en Dios, la tarea de saber quiénes somos y qué nos habita se complica. Dios es aquello que le da sentido a nuestra vida. Teológicamente somos monoteístas, psicológicamente somos politeístas. Por un lado, decimos creer en Dios y seguir su precepto de amor. Y por otro lado, vivimos según el orgullo, la vanidad, el deseo de consumir y aparentar. Albergamos y alimentamos la venganza, el rencor y la mentira. Este politismo interior es el que tenemos que enfrentar si queremos avanzar espiritualmente. Para la psicología profunda, el alma encuentra el camino hacia Dios cuando supera la excisión psíquica en la que está sumergida a causa del pecado. Hoy, iniciamos un tiempo de preparación para el adviento en nuestro corazón de Jesús, el Cristo. Recordemos que para la alquimia la vocación de los metales es el oro y para la humanidad el arquetipo del ser humano es Cristo. La vigilancia es un paso importante en la preparación para que el encuentro entre Dios y nosotros se realice plenamente. El viaje al interior, al corazón, para saber qué hay dentro de él, es fundamental para que realmente Cristo habite en nosotros y nosotros en él. En el corazón habita el bien y el mal. Muchos ignoran que ambos están presentes y actuando en nuestra vida. Mientras más luminosa aparenta ser una persona, más grande es su sombra. Quien se considera un ser de luz, en realidad, está viendo la confusión creada por sus propias tinieblas. Una vez el sultán iba cabalgando por las calles de Estambul, rodeado de cortesanos y soldados. Todos los habitantes de la ciudad habían salido de sus casas para verle. Al pasar, todo el mundo le hacía una reverencia, todo menos un derviche harapiento. El sultán detuvo la procesión e hizo que trajeran al derviche ante él. Exigió saber por qué no se había inclinado como los demás. El derviche contestó, que toda esa gente se incline ante ti, significa que todos ellos anhelan lo que tú tienes, dinero, poder, posición social. Gracias a Dios, esas cosas ya no significan nada para mí. Así pues, ¿por qué habría de inclinarme ante ti si tengo dos esclavos que son tus señores? La muchedumbre contuvo la respiración y el, sol, el sultán se puso blanco de ira. ¿Qué quieres decir? Gritó. Mis dos esclavos, que son tus maestros, son la ira y la codicia, dijo el derviche tranquilamente. Dándose cuenta de que lo que había escuchado era cierto, el sultán se inclinó ante el derviche. La vigilancia del corazón permite que el ser humano sea capaz de diluir lentamente las resistencias que desde su mente y su corazón pone a la realización de su destino. Un corazón limpio supera más fácilmente la neurosis que un corazón perturbado. La psicología profunda enseña que la neurosis es la expresión de la resistencia del ser entero al llamado que la vida le hace a ser el mismo, a conquistar su individualidad en medio de una cultura traumatizada que aplaude más la diversión y el espectáculo que la autenticidad, ser uno mismo, resulta ser un trabajo contracultural. Para la cultura actual, aparentar vale más que mil palabras. De hecho, todo el tiempo estamos siendo invitados a mostrar y a publicar las cosas que nos hacen felices. Muchos de los que trabajan en redes de mercadeo, por ejemplo, exhiben un estilo de vida que no corresponde con el que realmente llevan. La teología cristiana parte del pecado como el dato principal de su reflexión sobre la relación entre Dios y el hombre. Desde el principio, Dios manifiesta al ser humano su voluntad de salvarlo, de sanarlo de la herida que en su humanidad dejó el pecado. El ser humano continuamente está luchando entre dejarse salvar y seguir la vida que el pecado le presenta. Esta lucha entre dejarse salvar, amar o sanar, como lo queramos llamar, y... Conservar la vida de pecado, que para muchos es su libertad, es lo que se conoce en psicología como neurosis. Queremos ser amados y también tenemos miedo a ese amor, porque el pecado nos hace creer que si lo aceptamos, perdemos la libertad que con el pecado creíamos contestar, conquistar. Dios nos ofrece su amor y nos revela su fidelidad al presentarse como el esposo, que a pesar de los rechazos e infidelidades de su amada, si él sigue siendo fiel y amando incondicionalmente. La psicología profunda parte de la excisión de la psique como el dato principal de su reflexión. La excisión psíquica se produce cuando el ser humano se relaciona simbióticamente con otro, perdiendo de vista la conciencia de su propia individualidad y destino. En constelaciones afirmamos que una experiencia vivida en la infancia hace que el niño abandone su lugar de hijo y se identifique o tome el lugar de un miembro del sistema familiar que se considera débil, excluido vulnerable. Aquello que nos impactó profundamente termina convirtiéndose en la dinámica principal de las relaciones que establecemos en la vida adulta. Cuando nos salimos de nuestra constelación, podemos sentir que tenemos el camino despejado para ir hacia nuestro destino. De nuevo, dice Javier Lema Suárez, el proceso de individuación supone la posibilidad de devolver al hombre a la unidad perdida la integración en un todo único y coherente de las instancias que constituyen su estructura psicológica. Para evitar equivocaciones, digamos que hablar de individuación es hacer referencia a la conquista de una unidad, una conciencia de totalidad antes que a la conquista o adquisición de una diferencia con respecto a los demás. Individuarse significa llegar a ser lo que somos. Los evangelios, especialmente el de San Juan, nos recuerdan una verdad fundamental. El hombre nace ciego y poco a poco va adquiriendo la plena visión. Cuando conocemos a Jesús y lo dejamos entrar en nuestra vida, podemos decir a ciencia cierta que «vemos». La, cegu la ceguera es la inconsciencia que el ser humano tiene con respecto a sí mismo. Mientras ignoramos nuestra verdadera identidad, vamos por la vida, identificándonos con todo lo que nos llama la atención y nos ofrece plenitud. Así es como terminamos imitando a otros, creyendo que así construimos nuestro camino. La realización de lo que el sujeto es no es otra cosa que el proceso de actualización de las potencialidades que habitan en el ser humano. Según Jung, el principio de individuación viene a señalar el conjunto de cualidades que constituyen al individuo por oposición a la especie. Cuando el individuo entra en contacto con Jesús, aprende a descubrir cuáles son las potencialidades que, como ser humano, está invitado a desarrollar para alcanzar la completud de su alma y de su ser. Alcanzamos la plenitud del ser mirando hacia adentro, en lugar de hacerlo hacia afuera. No es luchando por ser diferente o iguales a los demás, sino trabajando por ser nosotros mismos, lo que define que estamos comprendiendo el mensaje tanto del Evangelio como del alma, de que nacimos para hacer lo que la vida nos destinó a hacer, no para realizar y cumplir las expectativas ajenas. La individuación, ser nosotros mismos, dejar que Dios se encarne en nosotros, no entraña una promesa de felicidad o una garantía de bienestar. El objetivo es una vida completa, vivida por cada uno con la conciencia de estar completos y unidos a Dios, que es la fuente de nuestra existencia y de nuestra alegría. Ser uno significa superar la división interna, sentirnos a gusto con nosotros y dejar a un lado la sensación de estar siendo otros o viviendo la vida que no nos corresponde. La vigilancia del corazón, el primer paso del Adviento, implica reconocer que en cada uno de nosotros existe el anhelo de conocer la verdad. Esa que al entrar en contacto con ella nos ayuda a disolver las fuerzas contrarias a la vida y a la plenitud que se alcanza cuando vivimos la vida con sentido. ¿Cuál será la huella que me lleve hasta tu encuentro? No quiero vivir errante y vacío quedándome solo en tus huellas. ¿Se llamará salud o enfermedad? ¿Se presentará con el rostro del éxito o con el cansancio golpeado del fracaso? ¿Será seca como el desierto o rebosante de vida como el oasis? Brillará con la transparencia del místico o se apag apagará en el despojo del oprimido. Caerá sobre mí como un golpe de látigo o se acercará como caricia de ternura. Brotará en comunión con un pueblo festivo o en mi indecible soledad original. Será la historia brillante de los libros o el revés oprimido de la trama. No importa cuál sea el camino que me conduzca hasta tu encuentro. No quiero apoderarme de tus huellas cuando son reflejo fascinante de tu gloria. Ni quiero evadirlas fugitivo cuando son golpe y angustia. No importa lo que tarde en abrirse el misterio que te esconde y toda huella tuya me anuncia. Todo mi viaje llega al silencio y a la espera de mi no saber más hondo. Pero yo sé que ya estoy en ti cuando aguardo ante tu puerta. Benjamín González vuelta. Que tengamos todos una linda jornada y que durante esta semana sepamos vigilar el corazón para que lo vayamos preparando lentamente al nacimiento de Cristo en nosotros. Queridos amigos, buenos días. Comparto con ustedes la reflexión del día de hoy titulada Ir a Belén. El Evangelio de Lucas en el capítulo 2 dice por aquellos días salió un decreto del emperador Augusto por el que se debía proceder a un censo en todo el imperio. Todos empezaron a moverse para ser registrado cada uno en su ciudad. José, que estaba en Galilea, en la ciudad de Nazaret, subió a Judea, a la ciudad de David, llamada Belén, porque era descendiente de David. Allí se inscribió con María, su esposa, que estaba embarazada. Nadie puede conocerse a sí mismo sin conocer su sistema familiar de origen y todo lo que acompaña a ese sistema. Jesús es miembro de una familia que tiene su propia historia, su dinámica particular, sus crisis y también su propia travesía. La encarnación de Dios ocurre no solo en el seno de una familia, sino también en la historia de un pueblo. Un hombre se acercó al filósofo Ramanuja y le pidió: Muéstrame el camino hacia Dios. ¿Te enamoraste alguna vez de alguien? preguntó Ramanuja. ¿Enamorarme? ¿Qué es lo que quiere decir con eso? Me prometí a mí mismo jamás aproximarme a una mujer. Huyo de ellas como quien intenta escapar de una enfermedad. Ni siquiera las miro. Cuando pasan, cierro los ojos. Procura volver a tu pasado e intenta descubrir si nunca en toda tu vida. Hubo algún momento de pasión que dejase tu cuerpo y espíritu llenos de fuego. Vine hasta aquí para aprender a rezar y no a cómo enamorarme de una mujer. Quiero ser guiado hasta Dios. Si usted insiste en quererme llevar hacia los placeres de este mundo, no entiendo lo que desea enseñarme. Ramanuja permaneció silenciosa algunos minutos y finalmente dijo, «No puedo ayudarte. Si tú nunca tuviste ninguna experiencia de amor, Nunca conseguirás experimentar la paz de una oración. Por lo tanto, regresa a tu ciudad, enamórate y solo vuelve a buscarme cuando tu alma esté llena de momentos felices. Solo una persona que entiende el amor puede entender el significado de la oración. Porque el amor por alguien es una oración dirigida al corazón del universo, una plegaria que Dios colocó en las manos de cada ser humano como un presente divino. Antes de viajar a Belén, José y María han tenido que superar una dificultad profunda. En primer lugar, María se encuentra embarazada por la acción del Espíritu Santo. José no sabe nada. María parte para las montañas de Judea, a Incarín, donde vivía su tía Isabel, que está en el sexto mes de gestación. Mientras tanto, José está debatiéndose entre denunciar a María o abandonar en silencio la relación. Las dificultades, las relaciones de pareja, en algún momento de su camino, tienen que enfrentar las dificultades. La forma como se enfrenta la dificultad se convertirá en la dinámica y en la conciencia que guiará las relaciones futuras adversidades. También será lo que se transmita a los hijos. La conciencia del sistema familiar vigila porque nadie sea excluido y también para que seamos fieles al alma de la familia. Cada uno de nosotros tiene una imagen de su familia. La imagen de familia que construimos cuando éramos pequeños será la que nos acompaña en la adultez y en buena medida la que marque el ritmo de la propia relación de pareja. La forma como experimentamos la relación con nuestros padres actuará inconscientemente en la forma como construimos y conservamos la familia que construimos una vez que llegamos a la adultez lo que ha resultado difícil, doloroso o traumático, con toda seguridad influirá fuertemente en la visión que tendremos de lo que es ser pareja, familia y padres. La ausencia, la separación, el control, el maltrato, la educación recibida marcarán nuestros patrones de conducta con respecto a la pareja y los hijos. Muchos hemos visto cómo algunas dinámicas y patrones de conducta de nuestra familia de origen se repiten en las relaciones, que de adultos construimos? Esther Luis, psicóloga, hablando de la familia, dice lo siguiente. Hay personas que no quieren parecerse a sus padres y los rechazan con toda su alma. Critican lo que hicieron o dejaron de hacer. Nombran todas las cosas en que fallaron, que hicieron mal. Incluso los ven como la causa de todos sus problemas actuales. Son personas que están en la queja constante. Se colocan en la posición de niños enfadados. Y lo que he observado repetidamente en mi experiencia como terapeuta es que se tiende a repetir lo que negamos. Es decir, que estas personas se acaban comportando igual que lo que hicieron sus padres o los padres de sus padres. Y claro, muchas veces es difícil verlo en carne propia o no se quiere ver hasta que uno se hace un análisis profundo. Inconscientemente, Buscamos en otras personas queridas lo que no recibimos de nuestros padres, en una pareja, en los hijos, en amigos. Y es imposible que nos lo den porque no les toca a ellos dárnoslo. Se acaban rompiendo relaciones de pareja o volviéndose insanas. Incluso se busca que los hijos cubran nuestras carencias y vacíos infantiles, lo que les hace a ellos muy difícil independizarse. En segundo lugar, Jesús deja claro que el que desee seguirlo tiene que dejar atrás a sus padres. Lo anterior no significa desentenderse de ellos y negarles apoyo cuando lo necesitan. Salirnos de la constelación de nuestros padres es fundamental para que podamos crecer como adultos y asumir la vida como es. Para lograr el objetivo de salirnos de la repetición de las dinámicas que han marcado la relación de nuestros padres, es necesario aprender a vernos como seres independientes, autónomos, capaces de vivir sin, según los criterios propios que hemos adoptado como guía de nuestra existencia. Mientras más adultos, más capaces de entregarnos a la vida y a la realización de nuestra vocación y destino. La dependencia de los padres hace que en lugar de vivir siendo nosotros mismos, alimentemos la necesidad de aprobación y reconocimiento, que nos mantienen en el lugar del niño. La relación de Jesús con su familia no estuvo exenta de dificultades. Recordemos la escena donde Jesús se pierde en el templo y después de tres días de sus padres andarlo buscando, le responde. ¿Por qué me buscan? No saben que tengo que ocuparme de las cosas de mi padre. También está aquel momento donde dice, mi madre y mis hermanos son los que escuchan y acogen la palabra de Dios. Jesús sabe que si quiere ser fiel a su vocación, tiene que tomar distancia de los cánones de conducta propios de su familia de origen. Sin individuación, todo proyecto de vida adulta tiende a fracasar. Para Jesús, Dios está en primer lugar y la familia viene después. Para Jesús lo que cuenta es una relación adulta con los padres, fundamentada en el respeto por la individualidad y vocación de cada uno. Escribe Joan Garriga, Las claves del vínculo logrado entre padres y e hijos ya nos enseña Confucio que solo puede ser siempre feliz el que sepa ser feliz con todo. En esta línea, huyendo de los conformismos pasivos y de falsa resignación, descubrimos que la contraseña que abre las puertas de la realización personal se compone de una simple sílaba, sí, sí a la vida tal como es, sí a nosotros tal como somos, sí a los demás tal como son, sí a nuestros padres tal como son y tal como fueron, vehículos providenciales de nuestra existencia y mucho más. En la medida que abandonamos los reclamos a nuestros padres, y nos concentramos en vivir la vida y realizar nuestro potencial más abiertos, nos encontramos a la vida en plenitud. Cuando José llega a Belén, su ciudad natal, acompañado de María, su esposa, deja claro que las tensiones del pasado han quedado donde pertenecen. José asume lo que está sucediendo con María, con él y con el bebé. Se entrega de lleno a la tarea de ser esposo y padre. Ir a Belén junto revela que se ha tomado en serio la relación y también la paternidad. El cómo ocurrieron las cosas no es tan importante frente al hecho de cuidar a Jesús para que al crecer también esté abierta la voluntad de Dios y sepa decir en toda circunstancia, como lo hicieron sus padres, hágase tu voluntad. En Belén, José y María asumirán las consecuencias del sí generoso que le dieron a la vida, a sí mismos y a Dios. Dar a luz en un establo porque no había espacio para ellos en la posada fue un reto que José y María pudieron afrontar porque sabían que ahora estaba el Hijo de Dios en sus manos. En este tiempo de luces yo te pido luz, luz para iluminar mis confusiones, mis líos y ambigüedades, luz para enfocar nuevos caminos y recordar los que ya anduve. Luz para compartir con otros que andan apagados o sin norte. Y luz para encontrarte a ti, que vienes a oscuras en la quietud de una noche, en la ingenuidad de una chiquilla en las afueras de Belén. Oscar Cala, Jesuita. Que tengamos una linda jornada. Queridos amigos, buenos días comparto con ustedes la reflexión del día de hoy, titulada Escuchar, Ir y Ver. El Evangelio cuenta que Juan Bautista recorría toda la región del Jordán predicando el bautismo y la conversión. También nos cuenta que Jesús recorría todas las ciudades, pueblos y aldeas cercanas predicando sanando, perdonando los pecados y anunciando que el reino de Dios está cerca. Los discípulos son enviados con poder y autoridad para expulsar los demonios y sanar enfermedades, para recorrer los pueblos y aldeas vecinas. La vocación, la conexión con nosotros mismos se vive en la misión. La realización de nuestro potencial Solo es posible verla tangiblemente en compartir la vida, los dones y talentos con otros. Permaneciendo encerrados en nosotros mismos, nos estancamos y dejamos de percibirnos como realmente somos. Un día, en la India, un ladrón penetró en una rica propiedad. Apenas hubo puesto los pies en el jardín, unos perros guardianes se abalanzaron sobre él ladrando ferozmente. Viendo entonces un montón de cenizas, el ladrón se cubrió el cuerpo a toda prisa con ellas y se sentó debajo de un árbol en actitud meditativa. Alertados por los perros, acudieron los propietarios del lugar y viendo al hombre meditar bajo el árbol, exclamaron. Un santo varón ha entrado en nuestra casa. ¡Qué gran honor! encantados por esta visita inesperada, le cubrieron de presentes. Al irse, el ladrón se dijo a sí mismo, he recibido todos estos regalos nada más que por imitar la santidad. Si persistiera, ¿quién sabe si no recibiría la presencia divina? Hay un momento en la vida donde muchas personas sienten que aquello en, que aquello en lo que se han ocupado que les proporcionó estatus, ahora no tiene sentido seguir haciéndolo. Otros se preguntan ¿estaré haciendo algo que quiero o simplemente estoy siguiendo las expectativas de los demás? Estas preguntas aparecen en nuestra conciencia para indicarnos que la transición vital se está acercando, que las cosas que antes parecían inamovibles y verdaderas ahora parecen escaparse como el agua entre los teos. La primera mitad de la vida enseña la psicología profunda, tiene como meta alcanzar un lugar en la sociedad. La segunda mitad, en cambio, está acompañada por la necesidad de vivir desde nuestro manantial, desde aquello que recibimos de la fuente que nos dio la vida y el ser. Jean Monburquet, en el libro A Cada Uno Su Misión, Screen. Los términos misión, vocación y visión se utilizan para expresar una misma realidad, aunque remitan a diversos modos de percepción, la emotividad, la audición y la visión. La etimología de estas palabras permite poner de relieve sus diferencias. Misión, en latín misio y misus, significa enviada. Indica un impulso, un estímulo interior de orden emotivo. Vocación, del latín vocatus, es decir llamado, tiene que ver con el modo auditivo. Más en concreto, esta palabra remite a una llamada que procede del fondo de uno mismo. Visión, del latín vicio o visus, es decir, lo que ha sido visto, pertenece al modo visual. Este término designará habitualmente una imagen interna, una idea creativa o un plan a realizar. La vocación es una voz interna. Así que le dijo a Samuel, ve y acuéstate. Y si vuelves a escuchar que te llaman, dirás, habla, Señor, que tu siervo escucha. Y Samuel fue y se acostó. Entonces el Señor se detuvo junto a él y lo llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Y Samuel respondió, habla, Señor, que tu siervo escucha. Escribe Sergio Sinai. Obedecer a una vocación es, entonces, escuchar un llamado que llega desde nuestra profundidad, un llamado del alma, cuando este es desoído, vivimos en la insatisfacción. En constelaciones familiares he visto que detrás de la insatisfacción que acompaña la vida de los consultantes está la desatención a un llamado. También he visto que las personas que muestran un desorden sexual están desoyendo un llamado de la vida. La misión está relacionada con el envío. Siguiendo con la imagen de Samuel Digamos, que fue enviado al pueblo para que lo acompañara en la transición de abandonar los dioses extranjeros y para ayudarlo a permanecer fiel a Yahvé. Mientras que la vocación exige capacidad de escucha y obediencia, la misión exige generosidad e itinerancia. El profeta va de un lado para otro, llevando el mensaje que le ha sido encomendado transmitir. Aprender a soportar la incomodidad también es parte del proceso que tiene que hacer quien, al obedecer a Dios, se pone en camino para cumplir su voluntad. La misión exige de nosotros la capacidad de afrontar el rechazo, el desánimo, la incertidumbre, la increencia y, sobre todo, la desesperanza. Por último, está la capacidad de ver. Dios se revela a Moisés como aquel que ha visto el sufrimiento del pueblo de Israel que padece la esclavitud. Jesús al ver la multitud como oveja sin pastor siente que sus entrañas se conmueven y empieza a enseñarles. En el Evangelio de Lucas la gente al ver lo que sucede se llena de alegría y da gracias a Dios. La capacidad de ver tiene dos connotaciones muy interesantes. La primera mueve las entrañas, es decir, nos hace compasivos y nos mueve a la acción. La segunda hace que reconozcamos la presencia de Dios y nos alegremos. Si Dios está con nosotros, ¿quién actuará en contra nuestra? Vencer las cegueras permite que tomemos conciencia de la relación de unidad que existe entre Dios y cada uno de nosotros. De nuevo cito a Jorge Sinai, Una vida plena, con sentido, es aquella en la cual la persona desarrolla lo que está en ella desde siempre, es decir, actualiza su ser esencial. Las vocaciones no se implantan desde afuera. Conducen a la plenitud cuando se siguen y condenan a la infelicidad cuando se tuercen. Hay muchas maneras, algunas muy sutiles y basadas en argumentos tan atemorizantes o seductores como discutibles para imponerles vocaciones a personas jóvenes. Pero esto satisface al joven o al adulto del caso, quien deberá luego vivir de espaldas a llamado, como señala Gilman, Reconocer la vocación es un hecho fundamental de la existencia humana. Como alinear la vida con ella y saber que una vocación se confirma a través de dificultades y obstáculos. Se la puede perder, desoír o evitar, o se puede ser completamente poseído por ella. Pero de un modo u otro, escribe Hillman, ella finalmente se impondrá y reclamará lo que es suyo. Quien escucha su vocación plasma a su ser y al hacerlo, Descubre un sentido y encuentra un modo de vivir, actuar y vincularse que mejora el mundo, porque las vocaciones atendidas mejoran el mundo. Quisiste entrar en mi casa cuando tanto la evitaban. No te importó mi pasado, ni pusiste condiciones. No tomaste precauciones al conocer mi pecado. Aunque tantos criticaban tu transgresión aparente o tu conducta blasfema, prescindiste de esa gente que siempre aduce problemas y viste mi sufrimiento. Transformaste el horizonte. Tu palabra fue alimento para mi hambre de esperanza. Como aquel día en el monte fue tu bienaventuranza la promesa de otra vida. Yo te ofrecí mis derrotas. Tú sanaste mis heridas. José María Rodríguez, hola y sola. Que tengamos una linda jornada. Y que Dios y la vida nos concedan la conciencia de nuestra vocación y la generosidad para seguirla. Queridos amigos, buenos días. Comparto con ustedes la reflexión del día de hoy titulada Crecer. Después de escuchar en su corazón una voz que decía, tú eres mi hijo amado, Jesús va al desierto. La vocación, la voz que proviene de nuestro interior, nos conduce al desierto. Dice bellamente en la Sagrada Escritura, a la soledad poblada de aullidos. Para responder fielmente a la vocación, es necesario escuchar todo aquello que tiene asiento en el corazón, la disociación, los complejos, la sombra, la vida no vivida y el anhelo de pertenecer. Todo lo anterior exige silencio, meditación y contemplación. La misma Escritura nos revela el sentido del desierto. Allí le hablaré al corazón y le mostraré cuánto la amo. La vocación es un llamado del amor y la fidelidad a la vocación es respuesta a ese amor. El amor nos llama y espera nuestra correspondencia. La respuesta a la vocación define nuestra identidad. Cuando los discípulos preguntan a Jesús, «Maestro, ¿dónde vives?», en realidad le están preguntando, «¿Quién eres? ¿A dónde perteneces?». La identidad es la morada del ser. Cuando no sabemos quiénes somos, porque no hemos encontrado aún nuestra vocación, o porque conociendo la vocación no resistimos a ella, Andamos inquietos, sin encontrar reposo, tranquilidad para el alma. En otras palabras, no tenemos una morada estable. Juan el Bautista, encerrado en la cárcel de Maqueronte, escucha hablar de Jesús y se pregunta, ¿Quién es? La necesidad de saber quién es Jesús nace en el alma de, que se siente encarcelada por las expectativas de los demás. Un hombre se dirigió a Zainu Labidin, diciéndole, «Te reconozco como mi guía y maestro, y te suplico que me permitas aprender de ti». «¿Por qué crees que soy guía y maestro?» El recién llegado respondió, «He buscado durante mi vida y nunca he encontrado a nadie con tal reputación de bondad, afecto y excelente apariencia». Zainu Labidin lloró y le dijo, «Querido amigo, qué cosa tan frágil es el hombre». ¿Y en qué peligro está? La reputación y las acciones que me atribuyes las comparto con algunas de las peores personas en el mundo. Si todos los hombres juzgan solo por las apariencias, todo diablo será considerado un santo y todo hombre superior podría ser visto como un enemigo de la humanidad. Juan el Bautista, para salir de las dudas acerca de quién es Jesús, Envía dos discípulos para que pregunten sobre su verdadera identidad. Escribe José Antonio Pagola. Le preguntan por su identidad y Jesús le responde con su actuación curadora al servicio de los enfermos, los pobres y desgraciados que encuentra por las aldeas de Galilea, sin recursos ni esperanza para una vida mejor. Los ciegos ven y los inválidos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia la buena noticia. Jesús revela que Él viene a curar los corazones destrozados y a vendar los que están heridos. Que su corazón es lugar donde los que están cansados y agobiados pueden venir a reponer sus fuerzas para continuar caminando. Todo anuncie del Mesías contrario a la misericordia, la compasión, la justicia y la reconciliación. No tiene nada que ver con el Hijo de Dios, con aquel que ha sido enviado para iluminar nuestros pasos y guiarlos de la oscuridad a la luz, del conflicto a la paz. En el corazón existen muchos deseos, algunos de ellos contrarios a la vocación a la que fuimos llamados. Sin discernir los sentimientos que nos habitan, podemos terminar creyendo que servimos a Dios cuando en realidad estamos dejándonos arrastrar por el mal que se sirve de nuestras heridas afectivas y conflictos interiores sin resolver para cabalgar sobre ellos. Jesús sabe que su respuesta puede decepcionar a muchos que esperan de él algo diferente. Por eso advierte, dichoso el que no se avergüenza de mí, el que no se sienta defraudado. Cuando las acciones que realizamos son contrarias a la misericordia, a la compasión, a la justicia, a la reconciliación estamos revelando, aunque no sea nuestra intención, que la vida que Jesús nos ofrece es insuficiente para nosotros. Fray Benjamín Monroy escribe, Desde la perspectiva del inconsciente, el mensaje de Jesús sobre el reino de Dios aparece como un mito. Recordemos que la palabra mito traduce algo que el ser humano persigue porque desea realizarlo. En el mito encontramos las pautas de conducta que nos acercan a la realización del ideal. Todo mito está al servicio del alma. A veces la deformación del mito hace que sea manipulado para el servicio del ego o del mal. Continúa diciendo Fray Benjamín, a través de la imagen del reino se presenta la búsqueda del sentido de la realidad en toda su complejidad y ambigüedad como comunión y participación de todos en Dios. Y de esta comunión y participación nadie queda excluido. Cristo llama a buenos y malos, justos e injustos, publicanos y fariseos a participar en el reino de Dios. Varias parábolas así lo indican. Por ejemplo, la parábola del trigo y la cizaña, la parábola de la red. La realidad entera con sus antítesis, con sus antagonismos, lo falso y verdadero, lo bueno y lo malo, lo bello y lo feo encuentra acogida en el reino de Dios. Esta integración de los opuestos no podía realizarse sino en medio de grandes conflictos. Jesús aceptó y vivió el conflicto como una forma de reconciliar realidades opuestas. Trató de integrar en el reino incluso a sus propios verdugos dándoles el perdón. No hubo nada, por más alejado de Dios que estuviera, que no recibiera la invitación a integrarse en esta comunión y participación con Dios. Jesús fue clavado en la cruz por odio, pero desde la cruz dio el perdón y enseñó a perdonar. Es precisamente en la cruz donde el crucificado aparece como punto de integración de toda la realidad. Cuando sea levantado hacia lo alto, atraeré a todos hacia mí. Jesús en el desierto supo que el servicio a Dios, una vida coherente con la vocación, exigía una actitud permanente de discernimiento. ¿De qué otra manera se puede asegurar que la voz que dirige nuestros pasos sea la voz de Dios y no la nuestra? El afán y deseo de ser alguien revela que vendimos nuestra alma al diablo a cambio. El diablo nos dio un sufrimiento constante porque siempre estaremos prisioneros del deseo. Lo que hoy sentimos que nos permite ser alguien, mañana resultará insuficiente porque ser alguien depende de la opinión ajena antes que de la verdad que habita en nuestro corazón. Jesús es el hombre que, ante todo, le dio la prioridad a Dios y lo hizo porque supo descender a las profundidades de su corazón. Crecemos en la medida que sabemos conservar intacta la identidad, aunque los peligros que nos rodean sean sumamente amenazantes. Jesús recuerda que el signo por el cual somos reconocidos como discípulos suyos es el amor. Al respecto, Erifrón señala, la gente capaz de amar verdaderamente es una excepción. El amor es nuestra identidad y superar todas las fuerzas que excienden nuestra capacidad de amar, confundiéndonos, es una tarea de cada día. Para vivir el amor inspirado por Jesús, es necesario apartarse de los modelos de amor que ofrece la cultura actual que están basados, la mayoría de ellos, en el egocentrismo, el afán de estar por encima del otro y nada que sea estable con la mirada puesta en el para siempre. Conocemos a Jesús en la medida que conocemos lo que hay en nuestro corazón y nos comprometemos con nuestro propio crecimiento. Distíngueme, Señor, ponme tus señas en medio de la frente, que no sea un número cualquiera, un trozo solo de identidad perdida confundiéndose. Márcame bien los ojos, traza un signo de ternura en mis manos, que las huellas de mis pies al andar marquen tu paso desigual y perfecto por la tierra. No consientas que borren estas voces, que anulen mi palabra, que me pierda anónimo y sin luz, sin joya propia. propio. Tan libre quiero estar, tan en mí mismo, lejos de los senderos uniformes, que estoy contra mí mismo y contra todos. Valentín Arteaga. Que tengamos todos una linda jornada, y que de, y dejándonos guiar por el amor, permitamos que nuestra alma crezca. Queridos amigos, buenos días. Comparto con ustedes la reflexión del día de hoy titulada Portadores de Vida. Cristo es la vocación del ser humano. Todos estamos invitados a vivir como Cristo, es decir, amando, reconciliando, sanando, entregando la vida por aquello que la llena de sentido. Vamos alcanzando la meta de nuestra ocasión, la transformación en Cristo, no solo por actuar como Él, sino también porque como Él elevamos nuestra alma hacia Dios orando. Acción y oración forman una unidad que nos hace semejantes a Cristo en todo, y también nos recuerdan que, unidos a Dios, alcanzamos todos. Separados de Él, nos volvemos estériles y vacíos. Cristo es la chispa divina que da origen a la transformación del ser humano. Entrar en el misterio de Cristo también supone entrar en el misterio del amor, donde todo es. Había una vez un rey sabio y poderoso que gobernaba en la remota ciudad de Guirani. y era temido por su poder y amado por su sabiduría. En el corazón de aquella ciudad había un pozo cuya agua era fresca y cristalina y de ella bebían todos los habitantes, incluso el rey y sus cortesanos, porque en Guirani no había otro pozo. Una noche, mientras todos dormían, una bruja entró en la ciudad y derramó siete gotas de un extraño líquido en el pozo y dijo, De ahora en adelante, todo el que beba de esta agua se volverá loco. A la mañana siguiente, salvo el rey y su gran chambelán, todos los habitantes bebieron el agua del pozo y enloquecieron, tal como lo había predicho la bruja. Y durante aquel día, Todas las gentes no hacían sino susurrar el uno al otro en las calles estrechas y en las plazas públicas. El rey está loco. Nuestro rey y su gran chambelán han perdido la razón. Naturalmente, no podemos ser gobernados por un rey loco. Es preciso destronarlo. Aquella noche, el rey ordenó que le llevasen un vaso de oro con agua del pozo, y cuando se lo trajeron, bebió copiosamente y dio de beber a su gran chambelán. Y hubo gran regocijo en aquella remota ciudad de Guirani, porque el rey, su gran chambelán, habían recobrado la razón. En el libro Símbolos de Transformación, Jung escribe, Cristo, como héroe y hombre Dios, significa psicológicamente el sí mismo. Representa la proyección de este arquetipo, el más importante y central de todos. Funcionalmente le corresponde la significación del Señor del mundo interior, de lo inconsciente colectivo. Como símbolo de la totalidad, el sí mismo es una coincidencia opositor por lo tanto entraña a la vez luz y tinieblas. En la figura de Cristo se han separado los contrarios unidos en el arquetipo, por una parte el luminoso Hijo de Dios, por la otra el Diablo. La unidad originaria a los contrarios puede reconocerse todavía en la unidad primitiva de Satanás y Yahvé. Cristo y el dragón del anticristo se parecen enormemente en la historia de su aparición y en su significación cósmica. El mundo está en una batalla continua entre la luz y la oscuridad entre Dios y Satán. Esta batalla es la que permite que el mundo encuentre su sentido y pueda orientarse hacia la plenitud. En el Apocalipsis, mientras la Virgen da a luz, un dragón espera para devorar al recién nacido. La Virgen es llevada al desierto y el dragón es vencido. El ser humano tiene como una gran tarea aprender a ser libre en medio de la variedad de opciones que la cultura le ofrece para construir una vida llena de apariencias y al servicio de la máscara. En la cultura actual parece haber un afán, a veces desmedido, por querer controlar o programar la vida a nuestro antojo. Nos resistimos con mucha fuerza ante las cosas que suceden y no coinciden con nuestras proyecciones. La mayoría de las tradiciones espirituales insisten en la necesidad de estar vigilantes y abrir el corazón a lo que nos ofrece cada instante. Al respecto, Joan Garriga, en el libro Vivir en el alma, escribe En terapia gestal decimos que cambiar consiste en el proceso de ser y asumir lo que somos y no en convertirnos en algo diferente. Pablo Neruda nos regaló esta frase como encabezamiento de su libro autobiográfico. Para nacer en nacido, para encerrar el paso de cuanto se aproxima, de cuanto a mi pecho golpea como un nuevo corazón tembloroso. La espiritualidad cristiana nos enseña que todo empieza a solucionarse con un sí generoso a la vida, a Dios. La encarnación del Hijo de Dios se llevó a cabo gracias al sí generoso de María. Las dudas de José sobre el futuro de su relación con María se disolvieron en el sí que despejaron todas las dudas. Cada discípulo emprendió el camino de su transformación personal asintiendo al llamado de Jesús para que compartieran la vida con él. Finalmente, Jesús, tanto en el monte de los olivos como en la cruz, también pronunció su sí. De nuevo Joan Garriga nos dice, el asentimiento, la concordancia, aquí esencia, el reconocimiento son el paso y la actitud necesarios para tomar y luego reinterpretar lo que fue de un modo que conduzca a más vida y no a menos. Esta es la clave siempre, más vida o menos vida, a favor de la vida o en contra de ella con más amor o con menos? La respuesta está en el asentimiento, en el sí a lo que fue, a lo que es y a lo que somos. Decir sí contribuye a una afirmación positiva de la vida. Cuando le presentan a Jesús un hombre recostado en una camilla porque era paralítico, en lugar de entrar en confrontaciones y cuestionamientos, lo mira y le dice, tus pecados quedan perdonados. De inmediato el hombre toma la camilla y se va a su casa. Cada negativa a la vida termina convirtiéndose en un paso hacia la parálisis. Al final terminamos recostados o apoyados sobre lo que negamos porque ya no somos capaces de mantenernos de pie. La vida negada, rechazada, termina convirtiéndose en el lugar donde descansan todas nuestras desesperanzas. Solo si abrimos el corazón al llamado que Dios nos hace a través de Jesús para que nos liberemos de los entrantamientos en los que hemos tropezado y caído, podemos afirmar que hemos encontrado el camino hacia la libertad. El Evangelio enseña que el pecado es la máxima expresión de la desconexión con respecto a nosotros mismos y al Espíritu que le da vida y orden a todas las cosas. Cuando nos mantenemos en sintonía con el Espíritu que Dios nos da a través de Cristo, es más difícil que nuestra vida se descarrile cuando la adversidad la toca o amenaza. La fidelidad al Espíritu nos hace fuertes y nos da la confianza que necesitamos para no desfallecer cuando la tristeza, el miedo y la oscuridad cercan el alma y distorsionan el sentido de nuestra existencia. La forma más simple de vivir espiritualmente consiste en ser humildes y vivir con agradecimiento cada momento, cada experiencia de la vida. A sentido, a la vida nos recuerda que la vida nos ha, nos ha sido dada con la única condición de hacerla fructífera. Joan Garriga nos recuerda: todos hermanos necesitan superar el estrés emocional que provoca la inseguridad afectiva. Crecemos. En la medida que nos damos cuenta que la seguridad y acompañamiento afectivo que reclamamos de nuestros padres lo podemos tomar de algo más grande, llámese Dios o la fuente de la vida. La conexión con algo más grande no solo nos da libertad afectiva, también despierta nuestra creatividad y nos invita a abrir las alas para crecer y trascender nuestros propios límites, los que el pecado crea y nos convence de mantener activos. La gente sufre cuando en lugar de escuchar a su alma, comienza a escuchar las opiniones que vienen del mundo de afuera, de aquellos que decidieron decirle no a la vida porque eligieron la comodidad que ofrece la mediocridad. El contacto íntimo con Jesús en la oración, en el silencio y en la contemplación, permite que veamos la verdad sobre la vida y sobre nosotros mismos. Esperaré por ti, esperaré contigo atento y expectante, paciente y caminante. Esperaré por ti, esperaré contigo, abierto a las sorpresas, confiado en tus promesas. Esperaré por ti, esperaré contigo, camino hacia Belén donde tú me dices, ven. Esperaré por ti, esperaré contigo, con María por compañera, nuestra dulce consejera. Esperaré por ti, esperaré contigo, en el silencio de José, aprendiendo de su fe. Esperaré por ti, esperaré contigo, porque el amor espera y sabe dar la vida entera. Esperaré por ti, esperaré contigo. Ven y no tardes tanto, mira que me agobia el cansancio. Ven tú, nuestro Consolador, y ayúdanos a vivir en tu amor. Y así, abrazando nuestra cruz, caminaremos junto a tu luz. Genaro Ávila, Jesuita. Que tengamos todos una linda jornada y que nos sintamos portadores de vida. Queridos amigos, buenos días. Comparto con ustedes la reflexión del día de hoy titulada En Nazaret. Para los metales alcanzar el oro es su vocación para los seres humanos alcanzar a Cristo en la meta de su existencia y el sentido último de su vida. Para lograr este objetivo, el ser humano está llamado a cuidar su alma. De lo contrario, puede fracasar y terminar experimentando no solo el vacío, sino también la angustia que se despierta en el corazón cada vez que sentimos que estamos desperdiciando la vida, viviendo por vivir sin sentido. El camino para alcanzar a Jesús, para realizar nuestra vocación e identidad profunda, comienza en Nazaret, en aquel rincón de Galilea donde una mujer joven y de vida sencilla le dice sí a Dios, asumiendo todas las consecuencias. Al sí generoso de María cambia la historia humana, lo que antes permanecía invisible, inaccesible. Ahora, gracias a la generosidad de esta joven, es visible, cercano, y podemos entrar en contacto con Él y dejarnos transformar por su amor, compasión y misericordia. Escribe Thomas Merton, «El verdadero encuentro con Cristo libera algo en nosotros, un poder que no sabíamos que teníamos, una esperanza, una capacidad de vida, una fortaleza, una capacidad de recuperarnos cuando pensábamos que estábamos completamente derrotados» una capacidad de crecer y cambiar, un poder de transformación creativa. Algunos se plantean que la cultura se orienta a una vida sin Cristo. Es posible, en la medida que crece el prejuicio religioso, la cultura cae en la neurosis de sentido y también de identidad, porque si el amor deja de ser la fuente de nuestra identidad, ¿con qué puede llegar a sustituirse?, ¿Qué otro fundamento que no sea el amor puede hacer valiosa nuestra existencia? La psicología profunda señala que para seguir a Cristo identificarse con Él, tomarlo como el fundamento de la existencia, no es necesario ser parte de una institución religiosa. Para nadie es un secreto que hoy las instituciones atraviesan por una profunda crisis. Pero esa no es razón para abandonar la esperanza, la fe y menos aún, la vocación que nos conduce hacia una vida auténtica. Entré a casa de mi maestro Abulabaz, el Orjani, en, en, en una ocasión en que mi alma se sentía hondamente turbada ante el espectáculo de las gentes, a quienes veía rebeldes empeñadas en contradecir la ley de Dios. Mi maestro me dijo, querido mío, preocúpate de Dios, Salí de su casa y entré a la de mi otro maestro, Abuin Ram de Mertola, el cual, al conocer mi estado de ánimo, me dijo, «Preocúpate de ti mismo». Entonces exclamó, «Oh, señor mío, perplejo me quedo entre vosotros dos. Labás me dice, «Preocúpate de Dios», y tú me dices, «Preocúpate de ti mismo». Siendo así que ambos sois dos maestros que me dirigís por el camino de la verdad». Se puso a llorar a winram Ram y me dijo, ah, querido mío, lo que te indica Abul Abbas es la verdad y a ello hay que volver. Lo que sucede es que cada uno de nosotros te indica lo que su propio estado místico le exige. Yo espero, sin embargo, que Dios querrá alcanzar el grado de perfección que Abul Abbas ha aludido. Escucha por su consejo que es el más conveniente para mí y para ti. Ah, y qué hermosa es la cuanimidad de los sufíes. Volví entonces a casa de Abu Labas y le referí que me había dicho a Wimran. Abu, Imran. Abu Labas me dijo, ha dicho bien a Wimran, porque él te indicó cuál es el camino de la perfección, mientras que yo te indiqué cuál es el compañero de viaje. Obra, pues, conforme a lo que él te dijo y conforme a lo que yo te dije. Es decir, Junta en una ambas preocupaciones, la del camino y la del compañero, porque todo el que no va por el camino de la perfección, acompañado de Dios, que es la verdad, no puede tener certeza de su salvación. Hay un momento en la vida de cada ser humano donde la pregunta ¿Quién soy yo realmente? surge desde lo más profundo de su conciencia. En ese momento la inmensa mayoría de las personas se dan cuenta que han vivido según las expectativas de los demás y abandonaron su propio ser para poder vivir y ser según lo que otros le habían señalado que debían ser. La aparición de la pregunta obedece a la fuerza de individuación propia del alma humana. En el libro Recuerdos, Sueños y Pensamientos, Carl Gustav Jung escribe, «Me di cuenta más de una vez que en tales pacientes», los que estaban recluidos en las clínicas psiquiatras, se ocultan el trasfondo de una persona que debe definirse como normal y que en cierta medida es testigo. En los enfermos mentales solo es visible exteriormente la trágica destrucción y solo excepcionalmente la vida de aquel aspecto del alma que se nos oculta. En el alma de cada uno está la imagen o el mito de aquello que deseamos alcanzar en la vida. Esa imagen no corresponde con la imagen de éxito que nos ofrece la sociedad y que esperan que alcancemos nuestros padres y el sistema familiar en general. Cuando entramos en contacto con esa imagen, casi de inmediato aparece la crisis de individuación, que para muchos es una depresión y la tratan médicamente como tal. Casi nadie se da cuenta que detrás del caos que se ve está actuando la imagen que la psique alberga y que es el núcleo o centro de nuestro destino. Cuando el alma invita a la individuación, es necesario abrir las puertas del inconsciente para que el símbolo, la imagen el mito personal puedan ascender desde las profundidades a la conciencia y manifestar la vocación real a la que hemos sido llamados desde el principio de nuestra existencia. Cuando la crisis de individuación toca con fuerza las puertas de nuestra alma, se hace necesario empezar a vivir más desde la fe que desde el conocimiento. La cura del alma, un tema que atrae mi atención desde hace muchos años, revela que la fe y sus símbolos tienen la fuerza necesaria para ser vehículos de individuación, integración psíquica y desarrollo personal. En su obra, Jung sugiere que el rechazo de la dimensión religiosa puede privar a la psique de un elemento esencial para su equilibrio. Cuando prescindimos de la fe, de la experiencia religiosa, porque pesan más los prejuicios y las experiencias dolorosas con algún representante de la institución religiosa, dejamos a la psique abandonada y sin la conexión que lo, con lo trascendente, que es el lugar adecuado para tomar la fuerza que necesita para resolver las cuestiones definitivas y últimas de la existencia humana. Una de las manifestaciones del llamado a la individuación se encuentra en la crisis vocacional que algunos experimentan o en el deseo de independizarse, bien sea de los padres o del trabajo. En el libro Psicología y Alquimia, Carl Gustav Jung señala el peligro que representa convertir a Cristo en un objeto de culto, en algo que está fuera de sí en lugar de servir como medio para el desarrollo del hombre interior, como llama San Agustín, a aquel que se reencuentra consigo mismo y descubre la verdad y el sentido profundo de su existencia, a aquel que sabe que la meta final de su vida es la trascendencia, la vida en plenitud del corazón que ama en compañía de su amado. El hombre interior es aquel que abandonó las expectativas del mundo exterior los patrones destructivos de conducta y reorientó su vida hacia el amor que tiene en el corazón reconciliado su fuente más auténtica. El encuentro verdadero del ser humano consigo mismo ocurre en Nazaret, en el lugar donde María pronuncia su sí generoso que transforma la vida humana revelándole que vivir la encarnación del Hijo de Dios es el misterio más auténtico que acompaña al ser humano. Allí, donde las preguntas sobre la presencia de Dios en el mundo, en nuestra propia vida, donde la oscuridad hace irrastreable la imagen de nuestra alma que contiene nuestro destino, donde el crecimiento parece estancarse y ser devorado por la sombra de oscuridad o cizaña, es el punto de partida para ir a Nazaret, donde la meditación, la contemplación y el anhelo de habitar en Dios hacen posible asentir a la vida como es, con todo lo que trae de milagro y transformación para el ser humano. La mujer valiente que aceptó el riesgo, confió sin pruebas, cantó el Magnífico. La mujer fuerte que se echó al camino, alumbró en tinieblas, protegió la vida. La mujer sabia que llevó a Dios en su vientre, que guardó la palabra, que acogió el misterio. La mujer buena que eligió el bien, que amó sin medida. Aún rompiéndose por ello, que esperó más allá de la muerte. Tu audacia quieta hoy nuestras tormentas, tu fuerza nos alienta en la fatiga, tu sabiduría nos enseña hacia dónde mirar, y tu bondad envuelve nuestra inquietud. Madre tan humana, tan nuestra, tan plena, ruega por nosotros. José María Rodríguez, Hola y sola. Que tengamos una linda jornada de descanso. Y también que cultivemos en el alma nuestro deseo de ir a Nazaret, donde la meditación, la contemplación y la respuesta generosa a Dios marcan el camino de nuestra individuación. Queridos amigos, buenos días. Comparto con ustedes la reflexión del día de hoy titulada Nazaret. La razón de ser de la Navidad es Jesús, su encarnación. La invitación central de la Navidad es contemplar cómo Dios toma nuestra humanidad rota por el pecado o extendida por la constelación familiar para redimirla, llenarla de sentido y transfigurarla. Recordemos que por constelación familiar entendemos aquel lugar, papel o actitud que un día asumimos ante la familia y desde entonces se manifiesta en todas nuestras relaciones, cargándolas de sufrimiento e impidiéndonos fluir en el verdadero amor. Hablamos de excisión porque desde el día que nos hicimos a un personaje para pertenecer a la familia, nos abandonamos a nosotros mismos. El personaje para vivir necesita que lo alimentemos, lo cuidemos y de muchas formas le demos fuerza. Jesús nos revela que la verdad se encuentra cuando nos despojamos de lo que no nos pertenece para dejarnos transformar por la fuerza de su amor, compasión y misericordia en lo que somos realmente. Contemplar lo que sucede en Belén, cuando María da su sí a Dios, permite que entremos de lleno en la experiencia del Dios que se manifiesta trayendo la salvación al género humano. Es decir, revelándonos que encontramos la luz que ansiamos para nuestra vida configurándonos con Cristo antes que hacerlo con el dolor, el sufrimiento, el mal o la alienación que nos propone la cultura. Creer en Jesucristo significa recorrer el camino hacer la experiencia que lo condujo a una relación profunda con Dios que terminó realizando una vida de comunión con Dios. La vida es un camino que cuando se recorre con los ojos puestos en Jesús termina revelándonos que la meta final de nuestra existencia es la realización plena del amor. El amor comienza a realizarse cuando sabemos quiénes somos y nos ponemos al servicio de la vida para que ésta abunde. Milarepa era el devoto alumno de Marpa. Después de doce años de agotador entrenamiento espiritual, Marpa envió a Milarepa a continuar por su cuenta. Milarepa se fue a vivir a una cueva y una noche fría de invierno, tres terribles demonios invadieron su cueva. Ellos chillaron, Quemaron sus libros y escupieron al mandala. El arepa lanzó conjuros, gritó nombres santos y pidió ayuda a su señor, pero todo fue en vano. Descorazonado salió a la nieve. Sentía que los demonios estaban a punto de jalarlo al infierno. Lentamente comenzó a pensar. Este es el momento que he estado esperando. Siempre he querido deshacerme del apego. Si estos demonios me hicieron temer por mí mismo, entonces todo mi trabajo ha sido en vano. Una gran calma lo invadió, regresó a la cueva y saludó a los demonios. Honorables demonios, bienvenidos a su humilde casa. Yo sé que su tarea es asignada es destruirme y arrastrarme al infierno. No quiero evitarles el intentar cumplirla. En cuanto a mí, mi tarea es luchar para lograr la iluminación. Hagamos cada uno nuestra tarea al máximo de nuestra habilidad. Sentémonos a hablar sobre la sabiduría. Ustedes con su dharma negro y yo con mi dharma blanco. Pero primero tomen un té conmigo. Los demonios chillaron, mostraron sus fauces y azotaron sus colas. Milarepa repitió su invitación. Gradualmente se encogieron hasta desaparecer completamente. Jesús nos revela que la vida verdadera se encuentra cuando dejamos de ser esclavos del pasado y libres del miedo para entregarnos a la realización de nuestro destino, de nuestra vocación, de nuestra verdadera identidad. La mediocridad existencial se puede medir por la incapacidad de adherir nuestra vida al proyecto de amor que Jesús anunció. Muchos ignoran la transformación que puede producirse en la psique de una persona, cuando pone a Jesús en el centro de su existencia. No es lo mismo ser dirigidos por Jesús por su mensaje que por el afán de ser alguien en el mundo o tener poder, prestigio o reconocimiento. Nuestra vida no es lo que pensamos, como lo sugieren algunos, sino conforme a lo que ponemos en el centro. Nos define el corazón, no el pensamiento. José Antonio Pagola escribe, Necesitamos esforzarnos por poner en el centro de nuestras vidas el mensaje de Jesús. Necesitamos sintonizar con su vida, con su mirada, con su forma de amar, con su capacidad de acoger al Espíritu. También necesitamos seguir su trayectoria de entrega a Dios a su reino hasta la muerte y dejarnos transformar por su resurrección. En la psicología profunda se insiste en la importancia que tiene para el creyente penetrar en las profundidades del alma de Cristo y en el alcance que tiene su integridad, la forma como acoge a Dios hasta convertirse en su Hijo Amado. Acoger a Cristo implica la transformación interior. Aquello que antes nos definía pierde sentido frente a la fuerza viva que tiene el Evangelio. Cuando logramos una conexión profunda con Cristo, nuestra naturaleza real sale a la luz y se revela ante nuestros ojos y los ojos de quienes nos acompañan en la vida, desde el amor y la bondad. Recordemos las palabras de Jung sobre la experiencia religiosa en su libro Misterium Conjunciones. la función principal de la religión, o mejor de la espiritualidad, él ha de religarnos a todas las cosas y a la fuente de donde proviene todo ser, Dios. En otro de sus textos, Jung afirma, el mundo está dividido en dos partes, la parte ordenada y la parte desordenada. La parte ordenada es la que podemos entender y controlar, mientras que la parte desordenada es la que está fuera de nuestro control y comprensión. Sin embargo, la parte desordenada del mundo también es una parte esencial de la realidad y no hay nada que nos salve de ella. En otras palabras, la parte desordenada y la carente de sentido son partes inevitables de la experiencia humana y de la vida en general. La vida es un proceso permanente de aceptación y adaptación a la realidad tal como es, no solo la parte de ella que podemos entender y controlar. En este proceso, la espiritualidad tiene mucho que aportarnos. El camino que nos lleva a Jesús comienza en Nazaret, el lugar donde un sí transforma la vida de María y también de toda la humanidad. Sin ese sí, el misterio quedaría sin revelarse y la oscuridad, que aún sigue arrasando al ser humano, sería la única alternativa para nuestra vida. Caos y orden forman parte. Escribe Cristina Yagun. A través de las constelaciones familiares se observa que muchos hechos, conductas, enfermedades o síntomas están relacionados con un acontecimiento traumático que ocurrió en la familia o porque existe un desorden sistémico. El desorden puede estar producido por la exclusión de algunos de los miembros de la familia, por fidelidades inconscientes, identificaciones con miembros del sistema. Es posible solucionarlo si uno sabe, si conoce el orden y si, y si se reconoce en ese orden. Al decirle sí a Dios, María reconoce que primero es Dios y después todo lo demás. Donde hay orden, el amor fluye. Cuando las preguntas agobian, cuando las inquietudes nos roban la paz, cuando los prejuicios no nos dejan ser cuando las renuncias nos pesan porque no nos pertenecen realmente a nosotros, sino a nuestro afán de pertenecer, de ser vistos, amados y reconocidos, cuando la eficacia se convierte en una fiebre que nos quita el sueño y nos roba el descanso, cuando las tentaciones nos hablan todo el tiempo, cuando la monotonía pesa más que el amor y el deseo de servir, cuando el mal parece prevalecer sobre el bien y nadie quiere escuchar de Dios, es tiempo de ir a Nazaret, al silencio que contempla y ve cómo Dios pide permiso para hacerse carne uno de nosotros y compartir nuestra vulnerabilidad. En el silencio, el corazón nuestro, como el de María, vuelven a decir, sí, hágase según tu voluntad. Dentro de mí, Lates valiente, gestando humanidad y animando sin medida. Dentro de mí, como soldado vigoroso, renuevas promesas para lidiar batallas. Dentro de mí, fortaleces pilares, abres espacios de esperanza y consuelo. Dentro de mí, te conviertes en Señor de horizontes. Dentro de mí, tú Jesús, David Cabrera Jesuita. Que tengamos todos una linda jornada y que se despierte el deseo de ir a Nazaret. Queridos amigos, buenos días. Comparto con ustedes la reflexión del día de hoy titulada Estar siempre alegres. San Pablo en la carta a los Efesios invita a los creyentes a mantenerse alegres aún en medio de las dificultades. El apóstol sabe el peligro que el alma corre cuando se deja guiar, aconsejar y sostener por el desano. La ausencia de Dios crea un vacío en el alma que muchas veces termina en una crisis existencial profunda. Los cuestionamientos sobre el sentido de nuestra existencia, la conmoción de nuestro interior, van conduciendo a la desesperanza. Donde se pierde la esperanza, también se produce la desconexión con la trascendencia y con uno mismo. Adara Monzo, psicóloga, escribe, Las crisis existenciales conllevan necesariamente a un cambio en nuestra identidad. Es decir, nos sentimos como si fuésemos otra persona y es habitual que cambien aspectos importantes en nuestra visión de la vida. En un lejano reino de perfección era un monarca justo que tenía una esposa un hijo y una hija maravillosos y juntos vivían con gran felicidad. Un día el padre llamó a los hijos a su presencia y les dijo, ha llegado el momento, como a todos les llega, deben descender una distancia infinita hasta otra tierra. Buscarán y encontrarán y regresarán con una joya preciosa. Los viajeros fueron conducidos de incógnito a una tierra extraña cuyos habitantes llevaban casi todos una vida oscura. Tal fue el efecto de aquel lugar que los dos perdieron contacto entre sí, vagando como dormidos. De vez en cuando veían fantasmas, similitudes con el país y con la joya, pero era tal su condición que estas cosas solo incrementaban la profundidad de sus ensueños a los que comenzaron a tomar como realidad. Cuando las noticias de la difícil situación de sus hijos llegaron al rey, éste envió un sirviente de su confianza, que era un hombre sabio, con este mensaje, recordad vuestra misión, despertad del sueño y permaneced juntos. Con este mensaje se despertaron y con la ayuda del guía enviado a rescatarlos, afrontaron los peligros monstruosos que rodeaban a la joya y con su mágica ayuda, retornaron a su reino de luz para permanecer allí más dichosos que antes, por siempre y jamás. El Evangelio de Lucas es conocido como el Evangelio de la Alegría. La primera escena de alegría que dibuja el autor del evangelio ocurre en Nazaret. El arcángel Gabriel entra en la habitación donde está María y pronuncia las siguientes palabras, alégrate, llena de gracia, el Señor es contigo. En el principito se encuentra la expresión, lo esencial es invisible a los ojos, pero no al corazón. Sin vida interior, la vida está expuesta a los peligros que constantemente la echan, la sabiduría del Evangelio nos recuerda que los lugares donde hay crecimiento son preferidos por Dios. El sembrador se alegra cuando la cosecha germina. El pastor se alegra cuando encuentra la oveja perdida, la que se ha extraviado, excluido. La mujer se alegra cuando el hijo vuelve a la vida o cuando encontró, después de un gran esfuerzo, la moneda que había perdido. La alegría se despierta en el corazón cuando, descentrados de nosotros mismos, y dedicados a conocer las cosas de Dios que solo se conocen con el corazón, nos vamos humanizando. Un corazón quebrantado y humillado es la cabalgadura del mal. Muchos de los comportamientos nuestros que causan un dolor profundo en los demás tienen su origen en las heridas aún abiertas que llevamos con nosotros. El trabajo interior es un deber para con nosotros mismos, y un acto profundo de amor con aquellos a los que decidimos, decimos amar con toda el alma. Alara señala. Es habitual que encontremos personas en consulta que no han resuelto de forma satisfactoria la crisis existencial y han caído en lo que los psicólogos denominamos la triada cognoscitiva. Se trata de que la persona ha desarrollado una perspectiva negativa de sí mismo, del mundo y de su futuro. Esta percepción suele tener como consecuencia la aparición de diferentes problemas psicológicos como sentimientos de indefensión, depresión, desesperanza e incluso la aparición de ideas suicidas. En momentos de crisis, es necesario empacar maletas e irnos a Nazaret. ¿Qué sucede en Nazaret? En primer lugar, escuchamos las palabras del Arcángel. Alégrate, todo va a estar bien porque el Señor tu Dios está contigo. En la psicología profunda se considera que donde está el Señor, nuestro Dios, no hay nada que temer porque Él es nuestro guía, el consolador del alma, el protector de la vida. Señala a la psicología profunda que el Señor es el arquetipo del guía interior bajo cuya dirección el alma encuentra la fuerza, la protección y la sabiduría que se necesita para actuar, para avanzar en medio de la incertidumbre y de la oscuridad que rodea y acompaña al alma. Nos dice también la psicología profunda que el guía interior, la voz de Dios, nos proporciona todo lo que el alma necesita para hacer satisfactoriamente su peregrinación. En segundo lugar, otra palabra que escuchamos en Nazaret es esta que nos dice, el Dios escondido ha puesto su morada entre nosotros. Ya no tenemos que buscarlo levantando los ojos hacia el cielo, sino abriendo las puertas de nuestro corazón al amor, a la reconciliación, a la compasión y a la misericordia. El silencio, el servicio, la entrega, la alegría son, entre otros, tesoros ocultos que podemos encontrar cuando cultivamos la tierra de nuestra vida, la historia sobre la que nos hemos cimentado, las relaciones sobre las que nos hemos intentado construir. También escuchamos que en el corazón de Dios no hay excluidos que todos somos amados y en su amor somos sanados de nuestros dolores, miedos y frustraciones. También escuchamos que los que son insignificantes para el mundo, los que no vendieron su alma al afán de ser alguien en la vida, tienen un lugar especial en el corazón de Dios. En Nazaret aprendemos que no necesitamos que ocurran cosas maravillosas en la vida para sentirnos felices, en Nazaret caemos en la cuenta de que al vivir estamos sumergidos en el misterio y en la maravilla más grande que pueda llegar a existir. Al entrar en contacto con la vida, sintiendo lo que hay en ella, dejamos de reclamar milagros porque sabemos que ya estamos ante el verdadero milagro, nuestra propia vida. Cuando no comprendemos el valor de nuestra vida, porque todo nuestro interior aparece confuso, estamos ante un llamado de nuestra alma. Escribe Vanessa Lancaster, es el momento en que nuestro ser más profundo nos llama o cuando obtenemos una comprensión de lo que hay debajo de la conciencia. Aquí podrían haber verdades que habíamos enterrado durante años y este es el momento en que todas regresan para tener un buen lugar en nuestra vida, en nuestro viaje del alma. El Evangelio de Lucas nos recuerda, desde el seno de su madre, el Mesías irradia alegría. Esa alegría va a permanecer en cada persona que ha sido perdonada, sanada, liberada de sus demonios. La alegría también está presente en el corazón de quien al volverse sobre sí mismo, descubre que alejarse de la casa del Padre en lugar de dicha, trajo mucho sufrimiento y desgracia. En Nazaret descubrimos que Jesús vino a traer la alegría a un mundo que al ver cómo su vida pierde sabor, Siente la necesidad de transformarse, de abandonar la tristeza, las lágrimas y los lamentos y convertirlos en consuelo, en danza, en fiesta. Estamos invitados a recordar, como dice Letizia Magri, que Jesús es la fuente de la verdadera alegría, porque da sentido a la existencia, nos guía con su luz, nos libera de todo temor, tanto respecto al pasado como en relación con lo que nos espera. Nos da la fuerza para superar todas las dificultades, tentaciones y pruebas que podamos encontrar. La alegría cristiana no radica en el puro optimismo, en la seguridad del bienestar material, ni en la alegría de ser joven y tener salud. Más bien es fruto del encuentro personal con Dios en lo profundo del corazón. Líbranos, Señor de la tristeza. Manas de heridas viejas y de este nuevo golpe repentinos, no bastante llorados en lo que tienen de despojo, ni bastante acogidos en lo que tienen de nueva libertad. Se infiltra astuta en la mirada y apaga el brillo de las realidades cotidianas. Va depositando en la coyuntura de los huesos su rigidez y su torpeza. Un aire inasible empapa de desazón indescifrable los recuerdos luminosos. Las certezas cálidas de ayer parecen arqueología ajena esculturas sin nombre en plazas olvidadas. Como nube empujada por el viento con formas grotescas y cambiantes, nos oculta el horizonte con su amenaza fantasmal. La tristeza se esconde bajo el deber cumplido y la respuesta esperada por la gente. Maquilla su rostro con arrugas de ayuno. Se disfraza de sensatez que todo lo calcula bien. Va doblando las espaldas con el ancho escapulario de los cofrades resignados que han visto y saben todo. Ya no esperan nada nuevo que valga la pena celebrar. Al pasar las siluetas juveniles con risas de colores, va quedando un pozo de nostalgia, de oportunidades nunca atrapadas en el puño ya sin fuerza. La tristeza nos deja en el alma un residuo de vida usada de dios de catecismo con las preguntas y respuestas ya sabidas de memoria, repetidas hasta el tedio. Líbranos, Señor, de la tristeza, Señor de la alegría. Benjamín González Vuelta. Que en medio de la oscuridad que puede estar rodeando nuestra alma, sepamos encender la luz yéndonos a Nazaret. Queridos amigos, buenos días. Comparto con ustedes la reflexión del día de hoy titulada «Lo divino es incorruptible». El dogma, según la teología, es una verdad revelada por Dios. La verdad que expone el dogma es considerada indiscutible, irrefutable. El 8 de diciembre de 1854, el Papa Pío IX declaró la Inmaculada Concepción de María como un dogma de la fe católica. En su página, Fray Marcos escribe... Hablar de Inmaculada es tomar conciencia de que en María descubrimos algo en lo hondo de su ser que fue siempre limpio, puro, sin mancha, Inmaculado. Lo verdaderamente importante es que ese núcleo Inmaculado se da en todos los seres humanos, es decir, esa parte de nuestro ser que nada ni nadie puede manchar, ni siquiera nosotros mismos, es nuestra verdadera identidad, es el tesoro escondido, es la perla preciosa. El pecado hiere nuestra humanidad, pero no la destruye porque en ella hay algo, como dice Fray Marcos, que nadie puede dañar porque Dios lo hizo incorruptible. Cuando entramos en contacto con ese núcleo sagrado, divino, nos damos cuenta que somos mucho más que el dolor que nos ha tocado vivir. La espiritualidad es el camino que nos conduce a entrar en contacto con la divinidad que habita en nosotros y nos revela quiénes somos realmente. Al respecto, escribe John May. Una vez que entramos en la conciencia humana de Jesús, comenzamos a ver como Él ve, a amar como Él ama, a comprender como Él comprende y a perdonar como Él perdona. Otro autor, Willis Jagger, dice. Estoy convencido de que me he convertido en ser humano porque Dios quiere ser persona en mí. La vida es nuestra verdadera religión. La verdadera religión es nuestra condición de seres humanos. A un discípulo que se lamentaba de sus limitaciones, le dijo el maestro, naturalmente que eres limitado, pero no has caído en la cuenta de que hoy puedes hacer cosas que hace unos años te habrían sido imposibles. ¿Qué es lo que ha cambiado? El discípulo respondió, han cambiado mis talentos. No, contestó el maestro, has cambiado tú. Y no es lo mismo, no. Tú eres lo que tú llevas en el corazón. Cuando cambia lo que llevas en el corazón, cambia tu forma de ser y se ven mejor tus talentos. Delante de Jesús está un hombre recostado en una camilla. Sus amigos lo descolgaron por el techo cuando vieron que era imposible entrarlo por la puerta de la casa que estaba llena, a reventar. Jesús mira al enfermo y le dice, «Los pecados están perdonados». Jesús no hace otra cosa que mirar al núcleo del corazón y del alma de aquel hombre. El perdón que Jesús ofrece... Nos recuerda que no es el mal, ni el dolor, y mucho menos los patrones destructivos de conducta, los que nos definen. Jesús, a través de sus palabras, nos recuerda quiénes somos realmente y también nos descubre a qué nos estamos aferrando. La verdad sobre nosotros mismos la encontramos cuando reconocemos que en cada uno de nosotros existe algo divino, que siempre está presente, actuando y llamándonos a vivir plenamente. Con María aprendemos que Dios es el verdadero fundamento de toda existencia humana. María es exaltada como el ser humano, que siempre mantuvo el contacto con su centro o núcleo vital y actuó guiada desde él. En la psicología profunda se dice que la palabra del Señor, que la palabra Señor, Significa aquella fuerza que nos guía interiormente. Para conocerlo es necesario entrar en contacto con ella. Logramos esa conexión interior a través de la meditación, la reflexión, la revisión de vida, la contemplación y la entrega a la vocación, misión o servicio al que somos llamados. María sabe que su Señor es Dios porque acoge su palabra. La que fue revelada a Moisés y a los profetas anunciándoles el fin de la esclavitud, del dolor y del exilio. Cuando encontramos nuestro lugar, nuestro territorio, también encontramos nuestra identidad. El dogma de la Inmaculada Concepción nos recuerda, como dice un documento de las misioneras de la Inmaculada Concepción, que lo inmaculado está en el origen de nuestra vida. La plenitud, dice el documento, nunca puede consistir en quitar algo, aunque se trate de un pecado. La plenitud está en el origen de todo ser, no se debe al esfuerzo personal a través de una vida. La plenitud es la realidad que nos define porque es lo que siempre anhelamos, buscamos, nos esforzamos en alcanzar. A veces nos define lo que tenemos, otras veces, sobre todo cuando estamos desconectados de nosotros mismos, nos define aquello que buscamos porque, en el fondo sabemos, que es lo que nos permite sentirnos a gusto con la vida, con lo que somos, con lo que nos rodea. Recordemos las palabras del apóstol San Pablo. Él nos eligió en la persona de Cristo para que fuésemos santos e inmaculados ante Él por el amor. Cristo es la verdadera vocación o destino del ser humano. María fue inmaculada en virtud de la relación que como mujer, madre y discípula tuvo con Cristo. Sin Cristo, María no habría sido preservada, como lo confiesa la fe del pecado, es decir, de la pretensión de vivir una vida marcada por la indiferencia a Dios y a todo lo que haga referencia a Él. María encontró el sentido de su vida en Cristo, solo vivió para Él y por Él se convirtió en la madre, en la maestra y en la compañera del género humano. Escriben las misioneras de la Inmaculada Concepción lo que descubrimos en María, debemos descubrirlo en nuestro propio ser. Lo que hay de divino en nosotros, será siempre Inmaculado. Tomar conciencia de esta realidad será el comienzo de una nueva manera de entendernos a nosotros mismos y de entender a los demás. Podemos decir que María es Inmaculada porque vivió esa realidad de Dios en ella. Dios no hace excepciones ni tiene privilegios con nadie. María no es una excepción sino lo normal. En María descubrimos la verdadera vocación de todo ser humano. En la vida de María encontramos un camino auténtico. A través de María podemos llegar a Cristo. Cuando la tradición se refiere a María dice que ella es la primera discípula entre la multitud de discípulos que siguen a su Hijo. Desde el nacimiento todos tenemos todo lo que Dios nos podía ofrecer. Desde el principio fuimos destinados a ser hijos de Dios, abarcados por su amor y sanados por la apertura a ese amor cuando el pecado nos amenaza o el mal está desfigurando nuestra identidad. Lo que hay en nosotros, de Te Divino, dicen las misioneras de la Inmaculada Concesión, no es consecuencia de un esfuerzo personal, sino la causa de todo lo que podemos llegar a ser. Aquí está la buena noticia que quiso transmitirnos Jesús. Podemos confiar en nuestra vida María para que sea ella quien nos conduzca al verdadero encuentro con Jesús desde la comunión de vida con Él, porque al abrirle nuestro corazón descubrimos que también en nosotros habita la divinidad como lo hizo en Él. Tu vida se veía destruida, pero tú alcanzabas la plenitud. Aparecías clavado como un esclavo, pero llegabas a toda la libertad. Había sido reducido al silencio, pero era la palabra más grande del amor. La muerte exhibía su victoria, pero la derrotabas por todos. El reino parecía desangrarse contigo, pero la edificabas con entrega absoluta. Creían los jefes que te habían quitado todo, pero tú te entregabas para la vida de todos. Morías como un abandonado por el Padre, pero Él te acogía en un abrazo sin distancias. Desaparecías para siempre en el sepulcro, pero estrenabas una presencia universal. No es solo apariencia de fracaso la muerte del que se entrega a tu designio. No somos más radicalmente libres cuando nos abandonamos en tu proyecto. No está más cerca nuestra plenitud cuando vamos siendo despojados en tu misterio. No es la alegría tu última palabra en medio de las cruces de los justos, Benjamín González Vuelta, que tengamos una linda jornada y siempre en la memoria y en el corazón que en nosotros hay un núcleo sagrado que nada ni nadie puede destruir. Queridos amigos, buenos días. Comparto con ustedes la reflexión del día de hoy titulada Salvar lo que estaba perdido. En Cristo, Dios nos ofrece su salvación. Esta noticia despierta en el corazón una alegría inusitada, diferente, nueva. Cuando el ángel se presenta ante los pastores, lo hace con las siguientes palabras. Hoy nació en la ciudad de David un Salvador, el Mesías, el Señor. Según la tradición, los pastores son los que guían, apacientan, cuidan y protegen el rebaño. Cuando el pastor es fiel a su misión, entrega su propia vida por el rebaño que le fue confiado. El mayor enemigo del rebaño es el lobo, aquella fuerza que hiere y destroza la vida hasta la muerte. La gran noticia es esta. Nació el verdadero pastor de las almas, aquel que guiará al pueblo de la oscuridad a la luz, de la vida a la muerte, entregando su vida hasta el final. Jesús viene a salvar lo que está perdido en nuestra humanidad, a sanar lo que está herido y a reconciliar lo que amenaza con destruirnos. Dice Pagola, Cristo viene a salvar lo que estamos echando a perder, a resucitar lo que está muriendo en nosotros, a sanar lo que está enfermo y a liberarnos del pecado que nos esclaviza. Acoger a Cristo, también es acoger lo que llena de sentido nuestra existencia, nuestras relaciones, nuestros anhelos más profundos. Cuando Jesús entra en la casa de saqueo, salva lo que este hombre, aferrado al dinero, está echando a perder. Su capacidad de acoger al otro, de hacer amistad con el otro, desde un lugar diferente al préstamo, al endeudamiento y al cobro. Cuando Jesús entra en el templo, sana al hombre que está convencido de haberse ganado el amor de Dios con sus obras, cuando su corazón tiene otros intereses que poco o nada tienen que ver con el amor verdadero y auténtico. Cuando Jesús entra a la piscina de Betesda, libera al paralítico de su afán de ser ayudado y socorrido por los demás, en lugar de hacerse cargo de su propia historia, de su destino. ¿Dónde entra Jesús? Lo viejo. Le da paso a lo nuevo. Estaba el maestro sentado a la orilla del Ganges, instruyendo a sus discípulos acerca del apego, cuando otro joven discípulo, aparentemente rico y ostentoso de sus joyas, se acercó al grupo diciendo, He aquí, divino maestro, que traigo un regalo digno de ti. Todos se acercaron a mirar el valioso regalo que el recién llegado sacó dentro un pañuelo de seda. Algunos no pudieron evitar que algunas exclamaciones de admiración escaparan de sus bocas. Era un par de brazaletas de oro con piedras preciosas finamente incrustadas. El maestro sondeó con su mirada al joven discípulo y tomando uno de los brazaletes lo arrojó al Ganges. Todos quedaron estupefactos y tras un momento de, tal, de total confusión y vacilación se lanzaron al agua en busca del brazalete. Al cabo de las muchas horas, ya cayendo la tarde, el discípulo rico volvió al maestro y rogándole le preguntó, Maestro, a lo mejor pudiera encontrar el brazalete si me indicas por dónde cayó. El maestro no dijo palabra alguna, tomó el segundo brazalete y lo lanzó al río. Entonces dijo, allí. Estamos invitados a vivir la relación con Jesús como una experiencia de salvación. Recordemos que la palabra salvación hace referencia a vivir con profundidad la vida, llenándola de sentido, evitando ser arrastrados por el vacío y la inautenticidad. Allí donde un ser humano vive frustrado, desesperanzado, atrapado en el pasado, devorado por las heridas que no logra curar, es necesaria la presencia de Cristo. Cristo está presente donde un ser humano se hace la pregunta, ¿Quién soy yo realmente? ¿Qué debo hacer para vivir plenamente, para alcanzar la vida eterna? El que se busca a sí mismo, aunque no tenga fe, está buscando a Cristo. Cuando un ser humano se esfuerza por vivir diferente, por hacer las cosas de otro modo al que le enseñaron o le sugirieron, está Cristo actuando. Donde los enemigos se dan la mano y los hermanos se reconcilian, allí está Cristo. Donde está presente Cristo, está actuando la misericordia de Dios. El perdón es el primer paso hacia el encuentro con Cristo. Joan Garriga escribe, Seguramente el vínculo más importante que un ser humano ha experimentado es con los padres. No solo con el padre y con la madre, sino con aquello que pasa entre los padres. Esta es la matriz, el origen. Se entiende por constelación el lugar, la actitud, la postura que en determinado momento de nuestra existencia asumimos con respecto a lo que sucedía entre nuestros padres y constituía la dinámica de su relación como pareja y, lógicamente, como padres. Esta constelación la vamos repitiendo en la vida adulta, en los diferentes escenarios donde nos vamos encontrando. Los éxitos, los fracasos, los proyectos de vida, etc., están relacionados con nuestra constelación familiar. En los diferentes encuentros de constelaciones he podido ver que muchos de nuestros conflictos tienen su origen en nuestra matriz. Cristo es la fuerza que nos lleva a sentir a la vida como es y como se manifiesta. También Cristo es el que dispone nuestro corazón para que nos abramos a la reconciliación, soltemos aquello a lo que nos hemos aferrado porque nos da fuerza o nos hace creer que de esta forma vivimos en coherencia con el destino, con nuestra identidad. Pertenece a Cristo el deseo profundo de saber quiénes somos y de vivir realizándonos en el amor y el servicio. En definitiva, cuando hablamos de Cristo, hacemos referencia a la fuerza espiritual que nos guía hacia el orden de nuestra vida, hacia la vida interior, hacia el corazón donde podemos tomar la fuerza que necesitamos para fluir en la vida. En Cristo, todo lo podemos, y en Él, también encontramos la fortaleza y el consuelo que necesitamos para encarar el sufrimiento y la dificultad que obstaculiza nuestra existencia. La misericordia es el segundo paso en nuestro caminar hacia Cristo. Aprender a relacionarnos con los demás sin prejuicios y, sobre todo, dejando a un lado el juicio, la pretensión de creer que sabemos lo que es mejor y conveniente para el otro. Lucas nos muestra a Jesús curando a quienes sufren en el cuerpo o en el alma. La misericordia, nos dice San Lucas, es la manifestación del poder que habita en Jesús. Nos dice Pagola, Jesús es como el buen samaritano, que cuando ve en su camino a alguien caído, se conmueve, se acerca y movido por su compasión, cura sus heridas. La misericordia es la manifestación de la bondad de Dios y también es la llamada que el mismo Dios nos hace para vivir siendo misericordiosos. Para Lucas, Jesús no está en este mundo como el fruto del amor entre los esposos, sino como la manifestación del amor que Dios nos tiene. Con este detalle, Lucas nos quiere invitar a mirar nuestra vida más allá de nuestros padres. Con frecuencia, veo personas en dificultades con su origen. Lucas nos recuerda que antes de nuestros padres, Dios nos amó, eligió y destinó a ser hijos a semejanza de Cristo. Cuando miramos la dinámica que acompañó nuestra gestación, descubrimos la solidaridad de Cristo con nosotros. También Cristo pasó por las mismas vicisitudes que algunas personas han tenido que pasar mientras se iban gestando en el vientre de su madre. Lucas nos recuerda, una y otra vez, que nuestra vida depende más del Espíritu Santo que de la voluntad de nuestros padres. En Cristo somos elegidos para ser llamados hijos de Dios. Esperaré por ti, esperaré contigo, atento y expectante, paciente y caminante. Esperaré por ti, esperaré contigo. Abierto a las sorpresas, confiado en tus promesas. Esperaré por ti y esperaré contigo. Camino hacia Belén, a donde tú me dices, ven. Esperaré por ti, esperaré contigo. Con María por compañera, nuestra dulce consejera. Esperaré por ti y esperaré contigo. En el silencio de José, aprendiendo de su fe. Esperaré por ti, esperaré contigo. Porque el amor espera y sabe dar la vida entera. Esperaré por ti, esperaré contigo. Ven y no tardes tanto. Mira que me agobia el cansancio. Ven tú, nuestro Consolador, y ayúdanos a vivir en tu amor. Y así, abrazando nuestra cruz, caminaremos juntos a tu luz. Genaro Ávila, Valencia, Jesuita. Que tengamos todos una linda jornada y que sepamos acoger y salvar lo que en nosotros parece que está perdido. Queridos amigos, buenos días. Comparto con ustedes la reflexión del día de hoy titulada Un punto de luz. Uno de los anhelos más profundos del ser humano consiste en vivir libremente. Para la psicología existencialista, la libertad consiste en la capacidad de moldear la propia vida en dirección a ser uno mismo. El éxito y el fracaso de la vida, según esta corriente, está determinada por la capacidad de superar los prejuicios, la angustia y la capacidad para desarrollar nuestra creatividad. Para Rollo May, el ser humano ejerce la libertad comprometiéndose con su destino, es decir, entregándose a la tarea de conocerse profundamente. Lo anterior nos permite afirmar que sin vida interior, el ser humano no sabe qué dirección tomar ni cuál es el sentido y propósito de su existencia. El signo más evidente de la desconexión con nosotros mismos es la angustia que se manifiesta en el afán de hacer rendir el tiempo en la prisa con la que vivimos y nos relacionamos. Al respecto, dice Rolomay, es un hábito irónico de los humanos correr más rápido cuando han perdido el camino. Para Lucas, todo lo que acontece en la vida humana es obra de la acción del Espíritu Santo. Según este autor, la salvación de Dios nos llega por obra del Espíritu Santo. Jesús es el portador del Espíritu. Él es su guía, su fuerza, su fortaleza e inspiración. Nada en la vida de Jesús está por fuera de la acción del Espíritu Santo. Los caminos se abren para el ser humano cuando se abre la acción del Espíritu Santo y se cierran para quien no lo desea escuchar ni tener como guía. Con la guía del Espíritu Santo, el ser humano descubre su vocación, su destino. Por la acción del Espíritu Santo, logramos sanar las heridas de nuestro corazón y de esta forma evitar que el mal las convierta en sus instrumentos para propagarse el Espíritu Santo nos descubre las verdades más profundas de la existencia humana. Entre ellas, aquellas que nos advierten que sin la renuncia a nuestro afán de ser alguien en la vida, difícilmente podemos experimentar la plenitud. Narudín pasó el otoño entero sembrando y preparando su jardín. Las flores se abrieron en primavera, pero Nasruddin observó que algunos dientes de león que él no había plantado estaban en algunos lugares del jardín. Los arrancó, pero las semillas ya se habían esparcido y volvieron a crecer. Trató entonces de encontrar un veneno que afectara al diente de león. Un técnico le dijo que cualquier veneno terminaría matando también a las otras flores. Desesperado pidió ayuda a un jardinero especialista que le dijo: Igual que en el, que en el casamiento, junto con las cosas buenas, <coughs> terminan viniendo algunos inconvenientes. ¿Qué hago? insistió Narudín. Nada, aunque sean flores que tú no pensabas tener, ya forman parte del jardín. Thomas Merton escribe. En el centro de nuestro ser hay un punto de luz que no ha sido tocado por el pecado ni por la falacia, un punto de pura verdad, un punto o chispa que pertenece por entero a Dios, que nunca está a nuestra disposición, desde el cual Dios dispone de nuestras vidas y que es inaccesible a las fantasías de nuestra mente y a las brutalidades de nuestra voluntad ese puntito de nada y de absoluta pobreza la pura gloria de Dios en nosotros. Es como un diamante puro, fulgurando con la luz invisible del cielo. Está en todos, y si pudiéramos verlo, veríamos esos miles de millones de puntos de luz reuniéndose en el aspecto y fulgor del sol que desvanecería por completo toda la tiniebla y toda la crueldad de la vida. Lucas nos recuerda y mientras permanezcamos aferrados a lo que nos aleja de Dios, el Espíritu Santo tendrá cerradas las puertas de nuestro interior para poder realizar su tarea en nosotros. La oración, el cuidado de la vida interior, es el camino que nos permite dejar que el Espíritu Santo actúe en nosotros y a través nuestro. Es fácil suponer que cuando el Arcángel Gabriel entra en la habitación donde está María, ella está en oración. Quien va de un lado para otro, revisando el plan de tareas de su jornada, agobiado por los resultados de sus actuaciones, difícilmente logrará conectar con el Espíritu Santo y con su centro vital. A través de la oración accedemos a ese lugar escondido en nuestra alma, donde el mal y el dolor no llegan, porque es un espacio reservado única y exclusivamente para Dios. Cuando el Espíritu Santo llega a ese lugar así, que brote como si se tratara de una fuente, toda nuestra capacidad de amar, de sanar, de entrega. Lucas nos anima a orar sin desfallecer para que la acción del Espíritu Santo en nuestra vida sea posible. Habitualmente, cuando entramos en el espacio sagrado de la oración, todo lo que ocupa nuestra mente y nuestro corazón. Del mismo modo, lo que hiere y lastima profundamente nuestra alma se desvanece. Luca Nord dice que cuando nos ponemos de frente a Dios, cuando desnudamos nuestro corazón y las intenciones que en él se albergan, Dios transforma todo, le da una nueva forma, más en consonancia con nuestro ser y con su amor que es compasivo y misericordioso. De un corazón vuelto hacia Dios brota la gratitud, la bendición, la aceptación y la rendición. En cambio, un corazón de espaldas a Dios humilla, se engríe y cada vez que puede, lastima al otro. La vida se sostiene y alimenta en la oración. Cuando se abandona la oración con cualquier excusa o pretexto, se está haciendo a un lado la vida interior y sin vida interior tampoco hay comunión con Cristo. La oración, el cuidado de la vida interior, nos enseña que hay algo más grande, digno y esperanzador que lo que estamos viviendo, que nuestra vida puede cambiar desde la raíz. El árbol es la evidencia de aquello que la raíz está tomando del suelo en el que está plantada. Cualquier sentimiento no da vida, tampoco cualquier práctica espiritual o religiosa. Si no nos abrimos al misterio de Dios, nuestra vida corre el riesgo de convertirse, como dicen en la calle, en un sartal de mentiras y de ilusiones. Hoy es más difícil reconocer la auténtica voz del misterio. Hay tantas ofertas, tanto ruido, tantas prácticas, que para quien vive desprevenido, todas parecen ser caminos que conducen a la plenitud. Muchas cosas que se oyen están cargadas de superficialidad. Otros promocionan la trivialidad y no faltan los discursos que esconden intereses ajenos a la conciencia profunda. La figura de Juan el Bautista de suma importancia no solo en el tiempo de Adviento, sino también en el camino espiritual. Juan nos recuerda que toda experiencia espiritual o religiosa tiene que reducirse a lo esencial. Lo que somos está al servicio de algo más grande. Somos portavoces, no somos el Dios esperado o anhelado, solo somos sus anunciadores. El que tiene vida interior ama más el silencio que el bullicio. Recordemos que el silencio interior no es ausencia de sonidos o de ruidos. El silencio interior consiste en mantener la calma en medio de las dificultades y las circunstancias externas. El silencio viene del corazón, no del exterior. No significa no hablar, significa que nada nos perturba ni el interior y nos descompone haciéndonos reaccionar airadamente. Juan nos enseña a revelar a Dios aprendiendo a vivir y a caminar en el desierto, llevando una vida sencilla y de manera especial, entrañablemente humana. Juan nos advierte que para que Cristo nazca en nosotros, primero debemos sumergirnos en las aguas profundas de los ríos que bañan nuestra vida y salir de ahí con el deseo y ánimo de no tener otro Dios y Señor que aquel que Cristo nos revela. Ayúdame, Dios mío, por tu bondad. Perdóname por lo que he hecho mal. Tú sabes cómo soy. Yo sé que no mira lo que está mal, sino lo bueno que es posible. Te gusta un corazón sincero y en mi interior me da sabiduría. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me dejes vagar lejos de tu rostro. No me quites tu santo espíritu. Enséñame a vivir la alegría profunda de tu salvación. Hazme vibrar con espíritu generoso. Entonces mi vida anunciará tu grandeza. Me enseñaré tus caminos a quienes están lejos. Los pecadores volverán a ti. Hazme crecer, Dios. Dios, Salvador mío, mi lengua cantará tu justicia. Señor, me abrirán los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofrecieras ritos solo por cumplir, no los querrías. Lo que te ofrezco es un espíritu frágil, un corazón quebrantado y pequeño. Tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad favorece a tus hijos. Haznos fuertes en tu presencia. Entonces te ofreceremos lo que somos, lo que tenemos, vivimos y soñamos. Y estarás contento. Adaptación del Salmo 50. Que tengamos todos una linda jornada. Y que, guiados por el Espíritu Santo, sepamos encontrar los puntos de luz en nuestra vida. Queridos amigos, buenos días. Comparto con ustedes la reflexión del día de hoy titulada En el Centro. Hoy leí un texto que dice, Cada día estamos invitados a elevar nuestra alma hacia Cristo. La razón de ser de este ejercicio no es otra cosa que mientras nuestro corazón esté orientado hacia Cristo, nosotros seremos capaces de permanecer en el amor y de esta forma dar no solo frutos abundantes, sino también los que corresponden a la razón de ser de nuestra vida. Si nos mantenemos con la meta puesta en Cristo, la vida que llevamos poco a poco, se va transformando porque Cristo, como buen samaritano, tiene la capacidad de sanar en nosotros lo que está enfermo y ayudarnos a recuperar lo que parece que está muriendo o perdiéndose definitivamente. En la medida que Cristo crece en nuestro corazón y pierde fuerza el afán de ser reconocidos, vistos, aceptados, aprobados, etc., los puntos de luz que hacen parte de nuestra vida comienzan a convertirse en una gran luz. La felicidad y plenitud que la alma anhela se expresa en el clamor. Ven, Señor, no tardes. Solo Cristo puede traer a nuestra existencia la plenitud que anhelamos. Recordemos que la palabra Cristo significa ungido. A su vez, la palabra ungido significa consagrado, apartado, seleccionado, llamado. Cristo es aquel que se sintió llamado por Dios para llevar a cabo la salvación que desde siempre Dios tenía reservada para el ser humano. Ser salvado no es otra cosa que experimentar la vida como algo que tiene un sentido, un propósito o una misión. Al respecto, el 25 de marzo de 2020, el Papa Benedicto XVI escribe, Nuestra vida no existe por casualidad, no es casualidad. Dios ha querido mi vida desde la eternidad. Soy amado, soy necesario. Dios tiene un proyecto para mí en la totalidad de la historia. Tiene un proyecto precisamente para mí. Mi vida es importante y también necesaria. El amor eterno me ha creado en profundidad y me espera. Un monje solicitó un día a su maestro. Señor, muéstrame a Dios. Después de ser tu discípulo durante diez años, tengo necesidad de ver a Dios. De acuerdo, contestó el maestro y tomando un garrote asestó un fuerte golpe al monje. ¿Por qué me haces esto? Preguntó el discípulo. Me golpeaste y ahora siento un terrible dolor. Bien, dijo el maestro, muéstrame ese dolor y yo te mostraré a Dios. Si el amor eterno nos ha creado, como dice el Papa Benedicto XVI, entonces somos hijos del amor y realizamos nuestra verdadera identidad cuando logramos descubrir la forma adecuada para expresar ese amor a los demás. Cuando tenemos puesta la meta de nuestra vida en Cristo, estamos manifestando que nuestra última y verdadera vocación es el amor, que solo el amor da sentido a la vida y satisface realmente nuestras necesidades más profundas. Aquellas que nos embarcan en búsquedas infructuosas porque el amor, como el silencio, no es algo que venga de fuera sino de adentro. Estar dispuesto para amar a aquella persona que dejando a un lado su propio interés y querer es lo que le da orden al mundo interior, para que a través de ese orden Dios se manifieste como el sentido, la plenitud, que de una manera u otra todos andamos buscando. En el corazón de todos, hermanos está inscrito el anhelo de un amor pleno que revele quiénes somos realmente y también que sirva de faro o guía en los momentos más difíciles y oscuros de nuestra existencia. El amor crece, madura y da fruto cuando renuncia al afán de poseer. El amor, cuando intenta dominar, controlar, retener el desordenado, en lugar de manifestar a Dios, termina ocultando. El desorden afectivo revela el afán de construir la vida sin necesidad de la presencia de Dios en ella. De ahí que donde hay desorden, el amor no logra fluir, se estanca y termina hiriendo, destruyendo, haciendo un daño enorme. La palabra termina alimentando el amor porque nos revela la forma como Cristo ama y cómo ese amor se convierte en la fuerza que libera al corazón y al ser humano porque les revela en qué consiste realmente amar. El que ama se entrega, es y deja ser. El anhelo de que el Señor llegue a nuestra vida, la toque y la transforme, revela la realidad última del alma, el secreto que esconde nuestro ser en lo más profundo, como si se tratara de un tesoro que anhela ser desenterrado. Somos creados para conocer, amar y servir a Dios. Nuestra alma encuentra la plenitud que anhela cuando sabe de esta noticia y entonces vende todo el afán de prestigio, la comodidad, el deseo de ser visto y reconocido para entregarse de lleno a su principal y fundamental tarea. Cuando negamos el deseo que el alma tiene de Dios, ella no tiene más remedio que recurrir a la neurosis, a la enfermedad, para ser escuchada. Filosófica, teológica y racionalmente podemos negar la existencia de Dios, pero psicológicamente no podemos porque la raíz de la vida psíquica está en lo religioso y lo espiritual. Existe una tradición antigua en la Iglesia Católica que consiste en celebrar durante el tiempo de Adviento la Eucaristía antes de que el sol de cada día nazca. Durante esta celebración el, tem el templo está a oscuras y es iluminado solo por las velas de la Iglesia y por las que llevan los fieles que participan de la celebración. El objetivo de esta celebración es pedir que desde lo alto lleve el al rocío que trae fertilidad a la tierra y en consecuencia a la vida humana. Esta es una bella forma de recordar que la vida verdadera nos viene de lo alto y nos alumbra el camino que nos conduce hacia la plenitud. El final de la misa debe coincidir con la salida del sol. De esta forma, todos pueden contemplar el nacimiento de un nuevo día, de una nueva vida, de un nuevo ser, engendrado en la oscuridad e invitado a ver la luz y realizarlas y realizar. Siempre la vida en ella. En su libro Círculo Cumplido, Per Hellinger escribe: Es grande el que ama dentro del gran alma en la que es amado y acogido. El grande es solo aquel que se siente igual a los otros, ya que lo más grande que tenemos es aquello que compartimos con todos los seres humanos, el amor en el que somos engendrados y destinados a vivir. Aquel que siente eso grande en sí mismo y lo reconoce, se sabe grande y al mismo tiempo conectado con todos los demás seres humanos. Ama a los otros en su grandeza y es amado por los otros a causa de su grandeza. Así, esa grandeza une a todos los seres humanos con humildad y amor. En la medida que nos adentramos en el misterio de Cristo, también nos adentramos en el misterio que se esconde en nuestra vida. Somos amados y destinados a amar en autenticidad y libertad. Hambre de ti nos quema, muerto vivo, cordero degollado en pie de Pascua. Sin alas y sin aloes, testigos, somos llamados a palpar tus llagas. En todos los recodos del camino nos sobrarán tus pies para lavarlos. En jugarlos y besarlos. Tantos sepulcros por doquier, vacíos de compasión, sellados de amenazas, callados a su entrada, los amigos, con miedo del poder o de la nada. Pero nos quema aún tu hambre, Cristo, y en ti podemos encender el alma Pedro Casaldalia, que tengamos una linda jornada y siempre en el corazón que Cristo es nuestro centro. Queridos amigos, buenos días. Comparto con ustedes la reflexión del día de hoy titulada Ejercicio Constante. En el libro Razones desde la Otra Orilla, José Luis Martín Descalzo escribe Yo estoy seguro de que los hombres no servimos para nada, para casi nada. Cuanto más avanza mi vida, Mar descubro qué pobres somos y cómo todas las cosas verdaderamente importantes se nos escapan. En realidad es Dios quien lo hace todo, quien puede hacerlo todo. Tal vez nosotros ya haríamos bastante con no enturbiar demasiado el mundo. Por eso, cada vez me propongo metas menores. Ya no sueño con cambiar el mundo y a veces me parece bastante con cambiar un tiesto de sitio. Y sin embargo, otras veces pienso que pequeñas y todo, esas cosillas que logramos hacer podrían llegar a ser hasta bastante importantes. Es el mismo autor que en otro texto compara nuestra vida con el recorrido que hace el sol. Así como el sol en el atardecer se prepara para morir, el ser humano después de, después de la mitad de la vida, tiene delante de sí la tarea de reconciliarse consigo mismo, con todo lo que ha vivido, realizado y dejado de realizar, y aceptar que un día morirá. Mientras más nos resistamos a la idea de que un día vamos a morir, más dificultades tenemos para disfrutar la vida. Los que viven deprisa, los que desean experimentar todo, los que creen que el éxito es el que define sus vidas, los que ponen su atención en lo que el mundo les ofrece, terminan viviendo sin disfrutar su existencia. Su cabaldor, hablando del proceso de duelo, dice El aceptar que la muerte va a llegar algún día nos permite disfrutar de la vida no perder el tiempo en momentos que no lo merecen y sobre todo aprovechar cada segundo que pasamos con los nuestros. Celebra la vida y espera con tranquilidad la muerte. Muchos dejan de seguir su propia vida porque abrazan proyectos ajenos con la convicción de que al hacerlo vivirán más y serán más felices porque los demás los habrán reconocido. Una vez un miembro de la tribu se presentó furioso ante su jefe para informarle que estaba decidido a tomar venganza de un enemigo que lo había ofendido gravemente. Quería ir inmediatamente y matarlo sin piedad. El jefe lo escuchó atentamente y luego le propuso que fuera a hacer lo que tenía pensado, pero antes de hacerlo llenara su pipa de tabaco y la fumara con calma al pie del árbol sagrado del pueblo. El hombre cargó su pipa y fue a sentarse bajo la copa del gran árbol. Tardó una hora en terminar la pipa. Luego sacudió las cenizas y decidió volver a hablar con el jefe para decirle que lo había pensado mejor, que era excesivo matar a su enemigo, pero que sí le daría una paliza memorable para que nunca se olvidara de la ofensa. <ríe> Nuevamente el anciano lo escuchó y aprobó su decisión, pero le ordenó que ya que había cambiado de parecer, llenara otra vez la pipa y fuera a fumarla al mismo lugar. También esta vez el hombre cumplió su encargo y gastó media hora meditando. Después regresó a donde estaba el cacique y le dijo que consideraba excesivo castigar físicamente a su enemigo, pero que iría a echarle en cara su mala acción y le haría pasar vergüenza delante de todos. Como siempre, fue escuchado con bondad, pero el anciano volvió a ordenarle, que repitiera su meditación como lo había hecho las veces anteriores. El hombre medio molesto, pero ya mucho más sereno, se dirigió al árbol centenario. Allí sentado fue convirtiendo en humo su tabaco y su bronca. Cuando terminó, volvió al jefe y le dijo, pensando lo mejor veo que la cosa no es para tanto. Iré donde me espera mi agresor para darle un abrazo. Así recuperaré un amigo que seguramente se arrepentirá de lo que ha hecho el jefe le regaló, le regaló dos cargas de tabaco para que fueran a fumar juntos al pie del árbol, diciéndole, eso es precisamente lo que tenía que pedirte, pero no podía decírtelo yo, era necesario darte tiempo para que lo descubrieras tú mismo. La fe en Cristo es uno de los mayores tesoros que la vida nos ofrece a cada uno de nosotros. Pasarán sin duda muchos años, hasta que descubramos el valor que tiene la fe. Al suceder algo así, es posible que salgamos a vender nuestras posesiones más valiosas para comprarnos el terreno donde se encuentra, se vive, se alimenta y se celebra la fe. Al descubrir el valor de la fe, de seguro que el deseo de ser alguien en la vida, el afán de sentirnos reconocidos, amados y valorados por los demás, el querer estar por encima de los otros, entre otros, perderán su valor. A constelaciones vino una mujer diciendo, «La sola idea de que mi hermana se quede con toda la herencia me quitó el sueño y llenó mi vida de ansiedad». En ese instante, recordé las siguientes palabras del Evangelio de Lucas. Uno de la gente le dijo, «Maestro, dile a mi hermano que reparta la herencia conmigo». Él le respondió, «Hombre». Quien me ha constituido juez o repartidor entre vosotros, y les dijo: Mirad y guardaos de toda codicia, porque aún en la abundancia la vida de uno no está asegurada por sus bienes. La fe, cuando ha alcanzado la madurez, es el camino que nos conduce al amor. Bernay Ulati, ul Carmelita escribe. Para San Juan de la Cruz, el amor es el inicio del itinerario espiritual. El deseo de un verdadero y profundo amor nos lleva a la fe. En el alma de todos su hermanos está presente el anhelo de ser amado. Sabemos que sin amor la vida no vale la pena ser vivida. Difícilmente una persona que sienta el amor en su corazón pensará en terminar con su existencia. El amor llena de sentido nuestra vida y cuando amamos descubrimos que lo hacemos por la fe quien le abre las puertas de su corazón a Cristo, termina sirviendo al amor como el principal propósito de su existencia. Donde hay amor, las personas terminan sintiéndose realmente bendecidas por Dios. Sabemos que Dios es amor. Quien se refiere a otros términos a Dios, castigo, abandono, condena, exclusión, tiene en su corazón la imagen del amor herido, pero no tiene la imagen del verdadero amor. Ese amor, que en la cruz perdonó a los que lo maltrataban e injuriaban, y acogía a quien, habiéndose equivocado en la vida, en sus relaciones, en su proyecto existencial, aún deseaba entrar en el reino de Dios. Dios es, ante todo, amor que se hace con pasión y misericordia frente al ser humano que, herido, está agonizando en el camino. La disociación y la excisión del alma son obra del pecado, y la integración psíquica son obra del amor. Mientras que el dolor intenta hundirnos y arrastrarnos hacia el mal, el amor nos rescata y devuelve a la vida. De nuevo escribe Verneuil: el amor de Dios es un amor que se desborda hasta el punto de salir de sí mismo de la forma más creativa posible. Un amor que se, hace, se abre camino en el vientre de María para hacerse uno con la humanidad así como ya es uno con la Trinidad. Para San Juan de la Cruz el amor brota de Dios, del corazón, no viene de afuera. Solo quien ha hecho el esfuerzo por reconciliarse consigo mismo, con su historia, con su origen, ve cómo el amor crece en el jardín de su alma. De Dios solo brota el amor porque Dios es amor. Todo lo que es contrario al amor tiene su fuente, su origen, en algo distinto a Dios. Ser hombres y mujeres de fe significa reconocerse como seres permeados por el amor. Quien siente que su vocación es el amor, está lleno de Cristo. San Juan de la Cruz lo expresa en las siguientes palabras. En los amores perfectos esta ley se requería que se haga semejante el amante a quien quería que la mayor semejanza más deleite contenía. Para revelarnos que su amor es perfecto, Dios tomó nuestra carne en el seno de María. El que ama siente la realidad del amado y quien se siente amado se transforma para acoger a su amante. Dios tomó nuestra carne para que nosotros tomáramos su divinidad. De esta forma, el amor es un ciclo completo. La santidad, la perfección de la vida, consiste en descubrir que la meta de nuestra existencia no es otra que el amor. Para amar nacimos y será amando, como muchos deseamos, encontrar la muerte. pernegue escribe, nuestro fin es el amor. De este modo se comprende el vacío que brota en tantos corazones solo de nuestra sociedad individualista. Una persona que no ama, o al menos que no tiene la esperanza de encontrar el amor, es una persona enferma, vacía, sin una meta. El amor nos da un rumbo, orienta nuestra vida y da sentido a cada una de nuestras decisiones. Será entonces el amor la única ley en la que cada uno de nosotros podrá ser examinado al final de nuestra vida. A la hora de la tarde, cuando el sol ya está declinando, antes de ocultarse para dar paso a la noche, seremos examinados en el amor. Amar a Dios como queremos ser amados. Amar a Dios como Él quiere ser amado es un ejercicio constante de nuestra vida. Quien ama a Dios? Si lo hace de corazón, terminará amando su obra. Nadie puede decir que ama a Dios si desprecia, calumnia o maltrata a su hermano. Si el amor no se fortalece, se debilita. La fe es la fuerza que mantiene sana nuestra disposición de amar. El que tiene fe mantiene sus puertas abiertas a Cristo. Quien pierde la fe, quien se desanima ante la realidad que vive, quien se encierra en sí mismo, deja de ver a Cristo y, en consecuencia, deja de ver en el amor la meta última de su vida. Sin Cristo, muchas obras en favor del otro pueden terminar convertidas en obras que ensalzan el ego y alimentan el egoísmo. La meditación profunda en la vida de Jesús, el maestro en el camino del amor, y la escucha atenta del Espíritu Santo, hace que logremos Convertir al amor en nuestra propia carne. El amor toma nuestra carne naciendo en el corazón. La vida es pues un ejercicio de amor. Solo Dios puede dar la fe, pero tú puedes dar tu testimonio. Solo Dios es el autor de toda esperanza, pero tú puedes ayudar a tu amigo a encontrarla. Solo Dios es el camino, pero tú eres el dedo que señala cómo se va él. Solo Dios puede dar el amor, pero tú puedes enseñar a otros cómo se ama. Dios es el único que tiene fuerza, la crea, la da. Pero nosotros podemos animar al desanimado. Solo Dios puede hacer que se conserve o se prolongue una vida. Pero tú puedes hacer que esté lleno o vacía. Solo Dios puede hacer lo imposible. Solo tú puedes hacer lo posible. Solo Dios puede hacer un sol que caliente a todos los hombres. Solo tú puedes hacer una silla en la que se siente un viejo cansado. Solo Dios es capaz de fabricar el milagro de la carne de un niño. Pero tú puedes hacerle sonreír. Solo Dios hace que bajo el sol crezcan los trigales. Pero tú puedes triturar ese grano y repartir ese pan. Solo Dios puede impedir las guerras. Pero tú puedes no reñir con tu mujer o tu hermano. Solo a Dios se le ocurrió el invento del fuego, pero tú puedes prestar una caja de cerillas. Solo Dios da la completa y verdadera libertad, pero nosotros podríamos al menos pintar de azul las rejas y poner unas flores frescas en la ventana de la prisión. Solo Dios podría devolverle la vida del esposo a la joven viuda. Tú puedes sentarte en silencio a su lado para que se sienta menor sola. Solo Dios puede inventar una pureza como la de la Virgen. Pero tú puedes conseguir que alguien que ya la había olvidado vuelva a rezar las tres Aves Marías. Solo Dios puede salvar al mundo porque solo Él salva. Pero tú puedes hacer un poco más pequeñita la injusticia a la que tiene que salvarnos. Solo Dios puede hacer que le toque la lotería a ese pobre mendigo que tanto la necesita. Pero tú puedes irle conservando esa esperanza con una pequeña sonrisa y un mañana será. Solo Dios puede conseguir que reciba esa carta a la vecina del quinto, porque Dios sabe que aquel antiguo novio hace muchos años que la olvidó. Pero tú podrías suplir hoy un poco esa carta con un piropo y una palabra cariñosa. En realidad, ya ves que Dios se basta a sí mismo, pero parece que prefiere seguir contando contigo, con tus nadas, con tus casi nadas. José Luis Martín Descalzo. Que tengamos una linda jornada, y que así, como nos preocupamos de ir al gimnasio a hacer ejercicio cada día, también hagamos del amor un ejercicio constante. Queridos amigos, buenos días. Comparto con ustedes la reflexión del día de hoy titulada Un espíritu libre de ansiedades. Juan Bautista encarna al ser humano en medio de tantas ofertas como las que ofrece la cultura, presiente que hay algo más grande, más esperanzador y más lleno de sentido que todo aquello que estamos viviendo. Juan el Bautista sabe que hoy existen muchas ofertas de sentido, muchas experiencias nos prometen el método para alcanzar el cielo, es decir, para sentirnos felices y creer que ya somos plenos. Sin embargo, la inmensa mayoría de esas ofertas, siendo buenas y válidas, no conducen a la verdad porque en lugar de silencio están habitadas de mucho ruido. Sin un cambio de raíz, como advierte Juan el Bautista, el camino hacia la auténtica plenitud se hace espinoso y encumbrado. El camino hacia Dios implica dos cosas, por un lado travesía y por otro desierto. Sin estas dos experiencias, es difícil creer que las cosas experimentadas correspondan realmente a un encuentro auténtico con el misterio. Un buscador espiritual viajó a la India en su afán por encontrar y entrevistar a un verdadero iluminado, a un liberado viviente. Viajó durante meses por el país, se trasladó de los Himalayas al Cabo de la Virgen, del estado de Maharajastra al de Bengala, Recorrió montañas, dunas, desiertos, ciudades y pueblos. Recabó mucha información y por fin halló, según todos los testimonios, un verdadero hombre realizado. Por fin podría llevar a cabo su ansiado encuentro. El graznido de los cuervos quebraba el silencio de una tarde apacible y dorada. El hombre realizado se hallaba bajo un frondoso dentro, en actitud meditativa. El visitante lo saludó cortesmente, se sentó a su lado y preguntó, ¿Antes de que usted hallase la realización, se deprimía? Sí, claro, a veces. Repuso tranquilamente el liberado viviente. El buscador hizo una segunda pregunta. Dígame, y ahora, después de su iluminación. ¿Se deprime a veces? Sí, claro, a veces, pero ya ni me importa ni me incumple. Escribe un colaborador de Rezando Boy. Queremos motivos para la alegría, para el júbilo, para la sonrisa. Pero es que a veces la vida nos da razones para la pena, el llanto y el desconsuelo. Y sería un error echar a correr demasiado pronto en por de un bienestar reconquistado. A veces lo humano es aceptar nuestra porción de desierto, Saldremos de las sombras, se disiparán las tormentas, volverá a brillar el sol, pero toca asumir que a veces la vida duele un poco, por tantas razones y sin razones, son tan variadas, ¿eh? que se oculta tras nuestros semblantes, a veces indescifrables. ¿Por qué hoy me he levantado con mal pie? ¿Por qué a veces pesa todo? ¿Por qué hay días en que los minutos se hacen eternos, ¿Por qué en ocasiones me siento solo, aún rodeado de gente? ¿Por qué me muerde la duda o la nostalgia? ¿Por qué a veces me siento incomunicado? ¿Por qué cuesta tanto pedir ayuda? ¿Por qué a veces no me aguanto ni a mí mismo? Muchas veces no sé la respuesta, pero quizás no importa mucho. Solo te pido, Señor, que en esos momentos no me dejes rendirme que no me dejes tampoco dramatizar demasiado, que me ayudes a sonreír un poco ante mis angustias, que me enseñes a fiarme de ti y de otros. Escribe José Antonio Pagola, en la sociedad de la abundancia, del consumo y del progreso se está haciendo cada vez más difícil escuchar una voz que venga del desierto. Lo que se oye es la publicidad de lo superfluo, la divulgación de lo trivial, la palabrería de líderes tanto políticos como religiosos prisioneros de las estrategias de comunicación y hasta discursos prisioneros de intereses que en lugar de vida buscan alimentar el consumo. Pargallosa, en la civilización del espectáculo, advierte que la cultura actual simpatiza con lo que resulta divertido. La cultura es hoy diversión, y lo que no es divertido resulta no ser cultura. Lo que vende es bueno y lo que no conquista al público es malo. El mercado fija hoy el único valor. Ante este panorama, a veces un tanto desesperanzador para quienes buscan algo diferente, Juan el Bautista nos recuerda que existen personas que hablan desde la sabiduría, desde la dignidad, que no viven de lo superfluo, gente sencilla, entrañablemente humana, y para encontrarlas hay que atreverse a ir al desierto porque solo allí se encuentran, no solo las voces, sino también las personas que viven en contacto con el misterio. El maestro Eckhart es uno de los grandes místicos de la humanidad. El nacimiento de Dios en el alma es la idea central de las enseñanzas del maestro Eckhart. Para que Dios nazca en el alma son necesarias tres cosas. La primera es el desapego, la segunda es el abandono y la tercera es un corazón donde reina una indestructible y silenciosa paz. En palabras del maestro Écar, El desapego es la forma como el creyente puede honrar a Dios porque renuncia a estar por encima o por debajo de los demás. Honrar a Dios no significa principalmente rendirle culto mediante ciertas ceremonias o orarle en por de algún bien, sino que los que lo honran debidamente son aquellos que se han salido completamente de sí mismos y ya no buscan su interés en ninguna cosa. Son aquellos que no persiguen ni bien, ni gloria, ni aprobación, ni placer, ni interés, ni devoción interior, ni santidad, ni recompensa, ni reino de los cielos, sino que están liberados de todo eso, de todo lo que les pertenece. Para el maestro Eccar, el abandono es el estado del alma donde el ser humano es capaz de dejarlo todo, de darlo todo, de no tener nada. Para no caer en literalismos, digamos que el abandono es la actitud que asume aquel que deja salir lo oculto, renuncia por completo a vivir según sus caprichos y a toda voluntad ajena a Dios y el amor. Se despoja de las formas de pensar egoístas y que conducen a estar por encima de los demás y, sobre todo, el que vive con generosidad y renuncia al amor que calcula. El abandono, según el maestro Eka, es la confianza básica en la que vive quien ha depositado su confianza en Dios antes que en el poder, el honor y la buena imagen. El que teme abandonar sus viejos patrones de pensamiento, de vinculación y de actuación se está afanosamente buscando a sí mismo porque renunció a buscar a Dios. Écar. Finalmente, Dios nace en el corazón donde reina una indestructible e inquebrantable paz. El corazón representa nuestro interior. Quien no tiene vida interior difícilmente podrá actuar desde el corazón. Lo hará desde las heridas abiertas y las distorsiones que tiene acerca de la vida, del amor, de Dios y del otro. Hablar del interior hace referencia a la necesidad de dar orden a nuestro mundo afectivo, a superar la excisión o disociación que gobierna nuestra psique, porque al no sumergirnos en el conocimiento interno de nosotros mismos, renunciamos a ser conscientes de la verdad a la que estamos invitados a adherir la vida, nuestros proyectos y decisiones, porque sabemos que en ella reside la plenitud que tanto ansiamos y buscamos. Cuando tenemos un espíritu libre de ansiedades, podemos elevarnos sobre nosotros mismos, actuar más allá de toda expectativa y estar dispuestos para que el Dios escondido, el que viene de lo alto como el rocío de cada mañana, ponga su morada en nosotros, acampe nuestro corazón y desde ahí pueda manifestarse y irradiar su luz a todos los que sanando las raíces de su vida, de su alma, saben que hay algo más que la diversión, el espectáculo, la trivialidad, la máscara, la vida disociada y al servicio del pecado, es decir, de proyectos falsos de existencia. Dice el maestro Eckhart, citado por Francisco Martínez, «En nacimiento del verbo se produce en lo más puro y valioso de nuestra alma, en lo más interior de nuestro interior» en esa chispita o hay cintila. El maestro, de cada afirma Martínez, nos invita a vivir y permanecer en nuestro fondo, en nuestra esencia, pues es ahí donde Dios nos toca con su simple esencia, sin que haya ninguna imagen como intermediaria. Nos toca allí donde todas las potencias están retiradas de toda su actividad. Dios nace en el desierto, en lo escondido de nuestro corazón, donde no hay ansiedades, ni expectativas, ni discursos que nos aparten de lo real, de lo verdadero, de lo esencial, de lo único. Dame, Señor, valentía para exponerme, flexibilidad para tambalearme y fortaleza para no caer. Dame, Señor, un corazón que se estire y una piel sensible, unos ojos despiertos y oídos atentos para no ser sordo a tu paso silencioso. Dame, Señor, sorpresas, muchas sorpresas, para que nunca me apoltronen en el cómodo sillón de mis inocuas seguridades. Y si algún día pienso que lo sé todo o creo hacer pie por los mares de mi alma, ponme de nuevo ante el abismo del no saber, para que así recuerde, un día más, que eres el dios de las sorpresas insondables. Óscar Cala Jesuita. Que tengamos una linda jornada y que hoy, que se inician las novenas, empecemos a prepararnos para el nacimiento de Jesús, el Salvador de nuestra alma, liberándonos de todas las ansiedades. Queridos amigos, buenos días. Comparto con ustedes la reflexión del día de hoy titulada Conducidos hacia la Verdad. Me llamó profundamente la atención leer el testimonio del actor porno Nacho Vidal, publicado en Rezando voy. Yo he sido más años Nacho Vidal que Ignacio Jordán. Nacho Vidal es un personaje, un negocio. Al respecto, comenta Dani Cuesta, Jesuita. De este modo afirmaba, por un lado, que todo aquello que había realizado en sus películas era algo artificial e irreal pero al mismo tiempo dejaba entrever que el personaje de ficción había traspasado su propia identidad. De hecho, daba la impresión de que su deseo era que la terapia para el manejo de la depresión y la ansiedad le ayudara a volver a ser Ignacio Jordán, a sabiendas de que para la mayoría de la gente seguiría siendo Nacho Vidal. Continúa comentando Dani. En un momento dado de la entrevista, Nacho relataba cómo había sentido miedo al constatar como no solo era él quien empezaba a no distinguir entre el personaje y la realidad, sino que los jóvenes estaban traspasando a sus relaciones aquello que veían en sus películas. Es decir, estaban construyendo la realidad a través de una ficción que en muchos casos, además de falsa, era vejatoria hacia las mujeres y peligrosa. La entrevista no está dirigida al actor de porno, sino al ser humano que asiste a terapia para encontrar una salida a la depresión y a la ansiedad. En terapia tiene un lugar el ser humano, no el personaje. Cuando el terapeuta acoge al personaje en lugar del ser humano, todo esfuerzo de escucha y ayuda termina en fracaso. Una de las cosas más difíciles en terapia se presentan cuando el personaje quiere aprovechar la oportunidad para tratar de convencer, en este caso al terapeuta, de que todo en su vida está bien. Sin embargo, hay espacios de tiempo en la conversación donde el ser verdadero sale a la luz y logra reconocer su verdad. Detrás del personaje siempre hay un ser humano que busca, anhela ser el mismo y muchas veces no encuentra el camino porque el personaje se termina convirtiendo en la verdadera identidad. Aún así, el alma, que no ignora la verdad sobre nosotros mismos, provoca la crisis de ansiedad, de angustia, depresión, pánico y en algunos casos el trastorno bipolar. Muchas personas comienzan a mostrar la lucha que llevan dentro a través de la adicción o la anedonia. Había una vez un cerrajero al que acusaron injustamente de unos delitos y lo condenaron a vivir en una prisión oscura y profunda. Cuando llevaba allí algún tiempo, su mujer, que lo quería muchísimo, se presentó al rey y le suplicó que le permitiera por lo menos llevarle en alfombra a su marido para que pudiera cumplir con sus postraciones cada día. El rey consideró justa esta petición y dio permiso a la mujer para llevarle en alfombra para la oración. El prisionero agradeció la alfombra a su mujer y cada día hacía fielmente sus postraciones sobre ella. Pasado un tiempo, el hombre escapó de la prisión y cuando le preguntaban cómo lo había conseguido, él explicaba que después de años de hacer sus prostraciones y de orar para salir de la prisión, comenzó a ver lo que tenía justo bajo las narices. Un buen día vio que su mujer había tejido en la alfombra el dibujo de la cerradura que lo mantenía prisionero. Cuando se dio cuenta de esto y comprendió que ya tenía en su poder toda la información que necesitaba para escapar, comenzó a hacerse amigo de sus guardias y los convenció de que todos vivirían mucho mejor si lo ayudaban a escapar juntos de la prisión. Ellos estuvieron de acuerdo, puesto que aunque eran guardias, comprendían que también estaban prisioneros. También deseaban escapar, pero no tenían los medios para hacerlo. Así pues, el cerrajero y sus guardias decidieron el siguiente plan. Ellos le llevarían piezas de metal y él haría cosas útiles con ellas para venderlas en el mercado. Juntos amasarían recursos para la huida y del trozo de metal más fuerte que pudieran adquirir, el cerrajero haría una llave. Una noche, cuando ya estaba todo preparado, el cerrajero y sus guardias abrieron la cerradura de la puerta de la prisión y salieron al frescor de la noche, donde estaba su amada esposa esperando. Dejó en la prisión la alfombra para orar, para que cualquier otro prisionero que fuera lo suficientemente listo para interpretar el dibujo de la alfombra, también pudiera escapar. Así que se reunió con su mujer y los esguardias se hicieron sus amigos y todos vivieron en armonía. Con frecuencia llegan a constelaciones, personas pidiendo que nadie se entere de que ellas van a terapia o buscan ayuda espiritual. Después, estas mismas personas aparecen promocionando experiencias y viajes espirituales sorprendentes. Escribió Hernando Bernal, psicoanalista, Últimamente, me he dado cuenta que muchas personas parecen estar bien, hasta que finalmente tienes una conversación seria con ellas. En ese momento, empiezo a darme cuenta de que, estamos de que estamos ante un grupo de personas tristes, aferradas a la imagen, y luchando por sobrevivir a través de fotos lindas donde se muestran caras sonrientes, reflejando paz y un bienestar que no conocen. Para muchos, es más importante cuidar la vida del personaje que al alma. Una vez que entregamos nuestra alma al personaje que nos compramos, entramos en una espiral interminable de sufrimiento. ¿Quién lo creyera? El personaje tiene la capacidad de convertirnos en sus esclavos y tiranizarnos de tal forma que, sin él, parece que no tuviéramos vida propia. En el Evangelio de San Juan encontramos la siguiente expresión un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Cuando la gente le pregunta a Juan, ¿quién eres tú? Juan da una respuesta negativa, no soy el Mesías. Las crisis de identidad comienzan cuando, para darle un lugar preponderante en nuestra vida a la misión que nos fue confiada, perdemos nuestro lugar. Cuando dejamos de ser, para vivir según la imagen, el personaje que nos compramos, estamos forzando al alma a transitar por caminos que no son los suyos. Lo hacemos porque creemos que, obrando de esta forma, vamos a ser vistos y a tener un buen lugar en la opinión de los demás. Cuando una persona se exige para proteger su imagen o al personaje que representa, termina siendo esclavo no solo de la parte que quiere mantener viva, sino también de aquella que desea alejar de su psique. La mayoría de las veces los fracasos y los síntomas provendrán de la parte exiliada que no soporta estar en un lugar que no le pertenece. Para el psicoanálisis, la persona dividida tiene mayores dificultades en lograr sus objetivos que la persona integrada. La máscara o personaje tiene algunos rasgos de nuestro ser auténtico, pero no representa la totalidad de nuestro ser y por esta razón crea conflicto en el interior de aquel que la quiere convertir en lo único que tiene. Recuperar el contacto con el alma, con la totalidad que somos, nos hace seres plenos y más dispuestos a servir a la vida. La mayor cantidad de ruido en una persona, muchas veces, no proviene del mundo exterior, sino de su mundo interior. Nos habitan muchas voces, algunas de ellas, por no decir la mayoría, son de todo aquello que rechazamos de nosotros mismos y de la vida. Una persona atormentada por recuerdos intrusivos, en términos generales, sostiene una lucha en su interior con aquello que en un momento determinado percibió que podía ser malo para la relación con sus padres y con los demás adultos. Ante esta realidad, conviene tener presente la invitación del Maestro écar Es necesario permanecer en contacto con nuestra esencia, con nuestro fondo y vivir desde allí, pues ahí es donde Dios nos toca con su simple esencia, sin que haya ninguna imagen intermediaria. El encuentro personal con Dios libera al alma de toda esclavitud. Estamos en tiempo de Adviento, preparándonos para la Navidad, el nacimiento del Salvador. La dimensión escatológica de estas festividades se convierte en una invitación para que dejemos a Dios encarnarse en nuestra existencia y al Verbo de Dios ser el guía, el guía de nuestros pasos hacia el destino. Este milagro es posible si buscamos nuestra paz en la serenidad, el reposo y el silencio. En los evangelios, María encarna el alma que no solo está enamorada de Dios, sino que también está dispuesta a servirlo con toda la generosidad posible. Ella en el silencio que la habita, no hay exisión interior y tampoco preocupación por el mundo externo es capaz de responder generosamente a Dios, sabiendo las consecuencias de su respuesta, para que la presencia de Jesús, el Hijo de Dios, no sea solo una realidad en nuestra alma, sino también en el mundo que anda buscando en la oscuridad la luz que la lleve a la plenitud. La esperanza de Dios no habla de utopías, ni de realidades que no existen, ni de mundos paralelos. La esperanza de Dios no habita en el optimismo vacío ni en las frases hechas que no nos llevan a nada. La esperanza de Dios no la traen los Mesías que anuncian catástrofes ni las ideologías que gritan y dividen el mundo en bandos. La esperanza de Dios viene a través del mensajero humilde y del sabio que sabe mirar al cielo y al mañana con fe en Dios y en el hombre y con grandes dosis de amor. La esperanza auténtica la trae el Salvador. La esperanza auténtica la trae un niño llamado Dios, Álvaro Lobo Jesuita. Que tengamos todos una linda jornada y aceptemos la invitación de encontrarnos con Dios sin imágenes intermedias en lo profundo de nuestro corazón, que es donde habita la verdad. Queridos amigos, buenos días. Comparto con ustedes la reflexión del día de hoy titulada Dios transforma la carencia. Cada vez que descubrimos la carencia, necesitamos volvernos hacia el corazón. Escribe el santo nombre. La carencia no es algo negativo, es el llamado de nuestra naturaleza original que nos invita a salir del exilio sin sentido. Cuando no sabemos cómo podemos ser felices, o cuando sentimos que tenemos todo para ser felices y no lo somos, la carencia se hizo presente, invitándonos a ir al desierto, que no es otra cosa que acostumbrarse a vivir desde el interior que nuestra verdadera y auténtica morada, el lugar donde podemos ser auténticamente nosotros. La carencia tiene muchos ropajes. Hace que nos vistamos de lo que no somos, porque su esencia es vivir afuera, en el mundo de la expectativa, de la negación o represión de nuestro auténtico ser. A constelaciones asistió un hombre que desde pequeño se había hecho la promesa de no disgustar a sus padres, de ser un niño modelo. Ahora se sentía atrapado, le pesaba ser el niño que sus padres admiraban. En la infancia, los padres fueron muy duros con el hermano mayor, al hombre que consulta le parecían muy dolorosos los castigos a los que su hermano era sometido por ser desobediente. Le ensordecían las palabras cargadas de reproches e impotencia de sus padres. Este hombre se compró el personaje del buen niño. Ahora experimenta la carencia y siente que es la hora de ser el mismo. No sabe qué hacer con su personaje, porque no sabe ser otra cosa que el niño que se gana toda la admiración de sus padres. Ante la aparición de la carencia, podemos anestesiarnos, distraernos, adormecer el ansia que comienza a agobiarnos, ir a nuestro corazón, a nuestro interior. Después de tanto tiempo de estar alejado de él, no es una tarea ni fácil ni cómoda. Muchos temen enfrentar el vacío y prefieren seguir con el personaje, que si bien ha permitido alcanzar la aprobación de, sus de los padres, también está ahogando el alma y su anhelo más profundo de ser ella misma. Nadie regresa solo a su corazón. Es importante saber quién nos puede acompañar y cómo vamos a hacer el viaje, porque no solo se trata de atravesar el desierto, sino también de enfrentar todos los peligros que en él hay. El desierto es un lugar tanto de vida como de muerte. Nadie puede estar seguro de ir al desierto y salir con vida de allí. Muchos prefieren seguir aferrados a sus ídolos, construir sus propios becerros de oro, consolidar los sistemas de creencias limitantes antes que encontrarse con el Dios, que como dice el maestro Eckhart, viene a nuestro corazón sin imágenes intermedias o sustitutas. Sentir que falta algo en nuestra vida nos pone, como dice Dolores Alexandre, en una situación de precariedad existencial. Muchos se ponen en camino y buscan la vida. Otros se llenan de temor y se paralizan. A veces se dejan morir. La carencia cuando encuentra un buen lugar en nuestra vida hace que participemos de la realidad cotidiana del ser humano la vulnerabilidad. Muchos ante la vulnerabilidad se muestran como personas fuertes, duras, agresivas e intimidantes. Ante esta realidad se desarrolla una fuerte necesidad de control y una descompensación muy grande cuando las cosas no salen como se habían proyectado o deseado. Dios, al tomar nuestra carne, comparte la frágil condición de nuestra naturaleza humana. De esta forma, nos revela que una fragilidad asumida es fuente de mucha fortaleza. Quien entra en estado de carencia no sale de ella en las mismas condiciones en las que se encontraba al principio. La mujer samaritana, por ejemplo, sale del estado de carencia descubriendo el manantial de agua viva consciente de ser una auténtica buscadora de Dios y convertida en una auténtica evangelizadora y como dice Dolores Alexandre, por su testimonio, la mujer samaritana logra que muchos se acerquen a Jesús y crean en él. Jesús le revela a la samaritana que el amor de Dios es un don que se entrega gratuitamente. No hay que hacer ningún esfuerzo para tenerlo. Solo hay que acogerlo y permitir que habita en nuestro corazón. La samaritana tiene la tarea de permanecer en el amor de Dios porque ahí puede dar mucho fruto. José, el esposo de María, al darse cuenta de que su prometida está esperando un hijo y desconociendo cómo sucedieron todas las cosas, desea apartarse en silencio y dejar a María. ¿Qué hacer ahora? La carencia mueve los hilos de nuestra vida y puede llevarnos a tomar decisiones que, si bien son justas, no corresponden definitivamente al plan de Dios, a su voluntad para con nosotros. A la samaritana, Jesús, se le aparece Jesús en el brocal del pozo. Ahora, a José, se le aparece el ángel del Señor en sueños. Dios, a su manera, responde a la carencia de estos dos seres humanos. José toma en serio el mensaje del ángel, convierte a María en su esposa y al niño, lo adopta como hijo, siendo para él un padre ejemplar. Solo en la medida que disponemos el corazón para que Dios entre en él, podemos salir de la carencia. El samaritano, un hombre con una identidad negativa a causa de su etnia, encuentra en el camino a un hombre herido. Para este hombre, la carencia está reflejada en tener que llevar sobre sus hombros su pertenencia y sentirse excluido a causa de su origen. En el camino, el samaritano ve a un hombre herido y descubre su verdadera identidad. Dice Dolores Alexandre, La misericordia que lo habitaba le ha hecho comportarse como prójimo de quien lo necesitaba para continuar viviendo. Recibe de Jesús un nuevo nombre el que tuvo compasión. El joven rico y el escriba compartían el deseo de alcanzar la vida eterna. A ambos, Jesús los invita a vivir en el desapego. La verdadera identidad se encuentra cuando superamos la avaricia, la ambición y la codicia. Ninguna de las tres es capaz de inspirar la bondad, la empatía, la misericordia y la compasión. Al contrario, como dice León Tolstoy, nos llevan al orgullo, a la astucia y a la crueldad. Desde la fragilidad del niño recostado en el pesebre, Dios transforma nuestra carencia y hace que al descubrir quiénes somos realmente, podamos llevar su luz en nuestro corazón e irradiar a quienes están cerca y también a los que están lejos. Solo hay que permitir que Dios nos tome de la mano y a través de Jesús, nos ayude a ser nosotros mismos. Está cargado el tiempo de promesas y nosotros a vueltas con el tedio. Anda el futuro lleno de esperanzas, pero andamos sumidos en la bruma. ¿Qué nos pasa que ya no nos reímos a pesar de saberte a nuestro lado? ¿Qué sucede que solo conjugamos el, el júbilo en pretérito olvidado? Se nos ha puesto voz de plañidera tristes profetas de este presente incierto. Si acaso, por un rastro de confianza, volvemos a adentrarnos en tu reino, si bajamos la guardia ante los otros y dejamos que suene la alegría, si soltamos las cargas que nos atan, tal vez descubriremos que aún bailamos, que tu luz ilumina los rincones donde andaba extraviada la inocencia, que tu fuego aún estalla en nuestro seno. Al fin tu son de amor y de justicia nos volverá cantores de Evangelio. José María, Rodríguez o Isola. Que permitamos que el Señor venga a llenar nuestra carencia y a transformar lo que sentimos que nos falta en abundancia. Queridos amigos, buenos días comparto con ustedes la reflexión del día de hoy titulada Esterilidades. Escribe el Papa Francisco, la esterilidad del Señor es capaz de comenzar una nueva descendencia, una nueva vida. Cuando la humanidad está extenuada, ya no puede seguir adelante, llega la gracia y llega el Hijo y llega la salvación. Y así, esa creación extenuada deja lugar a la nueva creación, podríamos decir a una recreación. Estas palabras del Papa me llevan a pensar en todas esas esterilidades que soporta nuestra alma. Hay experiencias que nos han tocado vivir, se vuelven pesadas y en lugar de vida traen mucha esterilidad. Entonces el Señor viene y transforma todo lo estéril y de ahí saca nuevas fertilidades. Dios es siempre el Dios de los comienzos. Nada termina, siempre hay algo que están haciendo, trayendo vida. No es Dios, es nuestro distanciamiento de él la fuerza que nos vuelve estériles y hace que algunas experiencias y esfuerzos y esfuerzos nuestros por alcanzar una vida plena terminen siendo un fracaso. En la India, dos hombres caminaban por el campo. El más anciano dijo, estoy cansado. Por favor, ve a buscar un poco de agua de los pozos que se ven al otro lado de la rosal. Te espero a la sombra de estos árboles. El hombre cruzó el campo y en el pozo se encontró con una muchacha que estaba sacando agua. Se sintió atraído por ella y le propuso llevarle el agua hasta su casa. Ella aceptó. Ya en la aldea fue invitado a comer en casa de la muchacha, conoció a la familia y acabó pidiendo la mano de la chica que le fue concedida. Tras la boda, trabajó como campesino, tuvo hijos y los educó. Uno murió de enfermedad. Sus suegros también murieron y él se convirtió en, el, en la cabeza de la familia. Su hijo mayor se casó y poco después su mujer con el pelo cano murió. Él la lloró porque la había amado mucho. Días más tarde, una inundación de Bastel Valle fue arrasado con sus vecinos por un torbellino de agua fangosa, luchó para sujetar a su hijo menor que se ahogaba ante sus ojos. De repente, sin saber por qué, se acordó de su amigo, el anciano que le pidió agua. Al instante se encontró en tierra seca, cruzando el campo con una jarra de agua fresca Regresó junto al anciano que estaba adormecido bajo un árbol. Algo en el aire, que se había vuelto puro y ligero, parecía indicarle al joven que se hallaba en el mismísimo umbral del gran misterio. El anciano se despertó y le dijo, el sol ya está bajo, tardaste mucho, estaba a punto de ir a buscarte. En el libro del profeta Isaías hay una bella imagen, el poder creador del Señor convierte el desierto en tierra de cultivo. La esterilidad que agobia al alma nos lleva al desierto. Cuando no podemos más, nuestros corazones se hacen inútiles, el cansancio nos hace perder el sentido de la vida. El desierto en nuestro lugar seguro es un buen refugio. Una vez que nos adentramos en el desierto, las raíces que están secas y sanas, la profundidad alcanzada nos lleva al manantial del cual brotan aguas limpias que trae nueva vida y todo lo que aparentaba ser destinado a la esterilidad se vuelve fértil, lleno de vida. La superficialidad, la vanidad y la banalidad con la que podemos estar asumiendo la existencia terminan haciendo estéril nuestra vida. En cambio, el silencio, la acogida de Dios... El vivir desde el sentido hace que nuestra historia sana, comencemos a florecer y a prepararnos para dar fruto, no sólo de buen sabor, sino también abundante. La vida se vuelve estéril cuando perdemos el fundamento, la estructura, cuando abandonamos todo aquello que nos ayuda a crecer, a vivir la vida en relación profunda y honesta con Dios y con nosotros mismos. Cuando la tierra deja de ser abonada, cuando le negamos el respiro y descanso necesario, la estamos destinando a la esterilidad que no es otra cosa que agobio, desesperanza, temor y oscuridad. En estas condiciones solo vemos polvo, polvo y más polvo, algo que entristece al alma y la gota. En el desierto no hay provisiones ni agua, nada que sacie realmente nuestras necesidades. En estas condiciones... Aparece la voz que nos dice, prepárense que el Señor viene y hará fértiles todas nuestras esterilidades porque nuestro Dios supera nuestras angustias, calma nuestra hambre y nuestra sed, cura nuestras heridas y nos hace hombres y mujeres nuevos. Dios se aprovecha de la esterilidad para dar comienzo a una nueva vida. Uno de los campos de nuestra vida donde más podemos llegar a experimentar la esterilidad, está relacionado con el conocimiento de nosotros mismos. Uno de los mayores logros espirituales que podemos alcanzar está relacionado con la capacidad de vivir desde nuestro centro, desde el corazón. Para la psicología profunda, ser nosotros mismos significa haber integrado lo consciente y lo inconsciente, ser auténticos, vivir desde nuestras propias convicciones y abandonar el afán de olvidarnos de nosotros mismos, de la verdad que nos habita para salir a cumplir las expectativas de los demás del mundo. Ser nosotros mismos es aprender a vivir desde el interior, en sintonía con un corazón reconciliado, dispuesto a amar y servir a Dios. Constantemente nuestros esfuerzos por ser auténticos se vienen abajo porque la convivencia del yo con el ego entra en conflicto. Hay momentos en los que las malas relaciones con los demás, con el trabajo, con el dinero, con el cuerpo, parecen tomarnos la delantera y, sin darnos cuenta, estamos descentrados. El esfuerzo realizado por vencer al ego termina haciendo que adoptemos disfraces o conductas que, si bien nos alivian un poco, terminan distanciándonos de nuestro centro, del corazón. No hay que olvidar que el ego hace parte de nosotros Nació en un momento en el que necesitábamos fuerza para seguir fluyendo y conquistando metas que nos han ayudado a tener un lugar en el mundo. Pero también hay que recordar que nuestra valía no depende del ego, de lo que hayamos logrado o de lo que tengamos como posesión valiosa. Nuestro verdadero ser es mucho más grande que el ego. Por eso, cuando nos aferramos al ego, dejamos que sea él quien nos defina. Podemos ser brillantes y exitosos para el mundo, pero llenos de esterilidad frente a nosotros mismos. Escribe Julia Merodio. El desierto y el yermo se regocijarán, se alegrarán el páramo y la estepa. Florecerá como flor de narciso, se alegrará con gozo y alegría. Ellos verán la gloria del Señor, la belleza de nuestro Dios. Cuando el hombre es capaz de caminar sin detenerse por el desierto de la vida, se siente feliz como nunca se ha sentido. También en el desierto puedes ver las dunas de día y las estrellas de noche. También en el desierto se puede saborear la paz y gustar la calma. También en el desierto se puede cambiar esa mirada raquítica y desoladora que teníamos del mundo y al volver a recordarlo parecernos encantador. Pero sobre todo, en el desierto se puede reconocer los pasos de Dios. ¿Cuántas veces sale el desierto en la Biblia? Observemos que en términos bíblicos el desierto siempre es un lugar de paso, no un sitio donde instalar tu morada. Lo vemos con claridad en el relato de Elías. Y Levantándose, comió y bebió, y con la fuerza de aquel manjar, caminó durante cuarenta días y cuarenta noches hasta el monte de Dios, el Horeb. Dios no se rinde ante la esterilidad de nuestra vida y de nuestro proceso. Al contrario, Dios toma nuestro cansancio, nuestro agobio, nuestra desesperanza, despierta nuevas fuerzas y hace que broten nuevos frutos. Dice el profeta Isaías, mirad a vuestro Dios que trae el desquite, viene en persona, resarcirá y os salvará. Cuando llegue, se despegarán los ojos del ciego, los oídos del sordo se abrirán, saltará como un ciervo el cojo, la lengua del mudo cantará y volverán los rescatados del Señor. Cuando nos detenemos en la presencia del Señor a mirar nuestra vida, podemos contemplar cómo el Señor nunca nos ha dejado a merced total del ego. En la medida que aceptamos el llamado a ser nosotros mismos, también nos comprometemos, como dice Ansel Grun, Acabar en el campo de nuestras almas, en lo corporal de nuestro yo, para encontrar aquel tesoro escondido que al ser encontrado nos llena de tanta alegría que somos capaces de desprendernos de toda la gloria que nos brindó el ego porque encontramos la fuente verdadera de nuestra fertilidad. Esta es la oración que te dirijo, Señor. Sacude, sacude las paupérrimas raíces de mi corazón. Dame fuerza para llevar con garbo mis alegrías y mis tristezas. Dame fuerza para que mis amores fructifiquen en servicio. Dame fuerza para no abandonar al pobre y para no doblar mi rodilla ante ningún poder insolente. Dame fuerza para elevar mi mente por encima de las trivialidades de cada día y dame fuerza para rendir mi fuerza a tu voluntad con amor. Anónimo, que tengamos una linda jornada y que el Señor sea nuestra fertilidad cuando nos estamos sintiendo estériles.